0: Salut tout le monde, merci d'écouter cet épisode de 100 présentations. Je voulais juste commencer avec une petite annonce très rapide. Euh, je vais animer tous les dimanches au Terminal Comedy Club, l'open mic du Terminal. Euh, c'est une nouvelle soirée qui va commencer à partir du 3 avril et euh, c'est une soirée gratuite. Fait que si vous êtes comme « Ah, oh, le dimanche, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai envie d'écouter, tout le monde en parle », on s'en crise de guillotage va voir de l'humour gratuitement dans un des plus beaux comédie clubs de Montréal avec en plus moi à l'animation et Cyril Lalinec et Pascal Marino à la chronique, deux humoristes que j'adore beaucoup. Alors euh, voilà, c'est ma petite annonce, j'espère vous y voir et je vous laisse maintenant avec mon invité de cette semaine, une personne que j'aime beaucoup. Et vu que je vais te dire ce message-là plusieurs fois, ça va s'appliquer à plusieurs personnes. de bars, d'essayer de voilà puis des bars il y en avait pas Nous autres, des soirées du ben mot comme les autres
1: là ça existait pas là. C'est vrai puis vous il y avait à Montréal en ce moment je pense qu'il y en a 10 <rire> puis 10 c'est vraiment très Nous autres il y en avait pas à Montréal c'est ça Il y avait une fois de temps en temps le dog okay. sur Saint-Denis en haut de à côté du, du barouf ça existe ça encore c'est... le dog c'était un bar ah ouais ouais
0: pense tu qu'on peut checker s'il existe encore le dog genre dog comme un chien des ouais OK ouais parce que j'en ai jamais entendu parler, puis ouais. pourtant, sur Saint-Denis, euh, mais moi, ouais, même... C'est longtemps, là, c'était, c'est ça là. Là, c'était en
1: 93, là, 94...
0: Aujourd'hui, en, aujourd'hui, c'est genre 10 soirées du mot, tu sais, c'est même, des fois, c'est une soirée, là, c'est ouais. le mardi, tu peux avoir 10 soirées du à Montréal. Là.
1: Ouais. Moi, quand j'ai commencé, il y avait trois soirées du mot. Mm-hmm. Il y avait, euh, la plus populaire, c'était le Dagobert à Québec, mm-hmm. c'était les lundis juste pour rire. Qui, qui, animait. qui animait, c'est ça? Euh, Mario, euh, Mario Grenier. Okay. Animateur de radio là-bas, mm-hmm. euh, super connu, là, qui a fait de la radio euh, des années de temps. Puis c'est lui qui a parti euh, Le Grand Rire. OK. ouais dans ça-là, quand ça a commencé, c'était Le Grand Rire Bleu. Oui, ça là c'est devenu ouais, Le Grand Rire. c'est devenu Le Grand Rire, puis c'est devenu Comédia. Mm-hmm. Mais c'est lui avec euh, Sylvain Barabador qui avait euh, parti ça. OK. La première année. Euh, en, ensuite il y avait, après ça, il y avait Les yeux bleus à Drummondville, qui était aussi animé par Mario Grenier. Fait qu'il animait euh, fait que lui, il avait deux comme, sur trois des ouais, soirées d'humour. Ouais, c'est ça. Puis il y avait une couple de petites soirées d'humour euh, qui faisait des fois, une fois de temps en temps, pour des jardins, euh, mm-hmm. tu sais. Et il y avait Il y en avait une autre à Gatineau. Ok, qui était le... Mais c'était tout. Ok. Puis une fois de temps en temps, il, avait, il y a eu, pendant un bout de temps, il y a eu euh, euh, le Haut-Toul à Rouen ou à Val-d'Or. Okay. Euh, mais c'était, c'était vraiment une fois de temps en temps t'avais des petites soirées du mot qui voyaient le jour puis qui après deux trois mois n'existaient plus mm-hmm. euh, que... mais, je,
0: mais c'est bizarre quand même parce que je veux dire, l'humour était à Montréal mettons il y avait les shows les ouais les lundis des avaient existé ouais. auparavant ouais. fait que c'est comme bizarre qu'il n'y avait pas de
1: soirée du de, ou... de soirée du vraiment installée là ouais, c'est c'est, vrai? c'est une fois de temps le dog il y avait ça mm-hmm. euh, il y avait un moment donné euh, à côté Roche, euh, sur Saint-Laurent, à côté de la, de la banque TD où l'école a JT mmh. un moment donné. Oui, oui, oui. Ouais, y avait un Dans petit... les bureaux, genre
0: de juste pour rire. Euh...
1: Non, non, plus haut que ça, okay. Euh, okay. sur le coin, euh, Prince Arthur. OK, oui, oui. Euh, bon, pas loin de il y avait un genre de petit restaurant à quand un moment donné, on fait des soirées. J'animais un soir ou deux, là. Okay. Mais c'était. Puis ça, c'était avant que je sois en. t'ai tu en Non, pas en duo encore. Mmh. Fait que, tu sais, c'était. Mais en même temps, moi, quand j'étais jeune, être humoriste, c'était pas encore Putain, ce qu'on c'était connaît pas un métier, ouais, c'était ouais. pas un vrai c'était pas on mettait pas le nom du Maurice sur ce métier là ouais. c'était vraiment je commence faire rire ouais, ouais, la, ça. Le, l'humour qu'on avait beaucoup on avait la Hélénie qui jouait mm-hmm. le vendredi soir à Télé Québec
0: mm-hmm.
1: on avait après ça les lundis des mm-hmm. euh, qui avec animé par Dong. Mm-hmm. Euh, puis une fois par mois plus tard mais une fois par mois euh, au euh, beau dimanche à Radio-Canada, il oui. y avait la présentation du gala juste pour y, qui avait été mmh. enregistré pendant l'été, pendant le festival. Okay. Il faisait un soir, là. le gala c'était un soir. Pis c'était ouais, genre C'est de...
0: juste pas comme aujourd'hui que là, t'as genre 14 galas, ouais, chacun c'est ça. un 5
1: galas, t'as Zoo Fest, t'as, ouais. t'sais. Okay. Euh, pis c'était genre animé par Dominique Michel, puis euh, Thierry Le Leluron, le là, français, là, parce oh. que t'sais, euh, il voulait être international, il voulait vendre ça, fait qu'il mmh. faisait venir... Euh, mais c'est ça, le, le, le rayonnement de l'humour, tu sais, euh, <coughs> vraiment, comme on le connaît aujourd'hui, est arrivé, euh, est arrivé comme pendant que moi, euh, j'étais à l'école, t'as eu des... Euh, là, t'as eu des noms qui ont commencé à sortir, des gens marc parents' ouais. il y avait Yvon Deschamps, y avait Clémence, y avait Dominique Michel. Euh, mais qui
0: euh, était encore à une époque, euh, comme tu dis, où c'était pas encore des humoristes à ce moment C'était c'est, comme, c'est mais, des
1: comédiens, mais qui font des monologues drôles. C'était je te dirais, c'était vraiment... Euh, sais les humoristes, c'était... Euh, ils vont des chants clémence, mais. Mm-hmm. T... Oh, c'était, c'était des monologuistes. C'est on, ça? Le, 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 le mot humour on dirait que est arrivé comme plus tard humoriste. Là, c'était comme. Mm-hmm. À... Fait que. Euh... Fait que c'est ça. Fait que là, t'as eu des Patrick tu t'as eu des.. Euh, Jean-Marc Parent et Michel Barrette, T'as Daniel Lemire. Là, ça, ça a commencé. Daniel Lemire est arrivé. Moi, j'étais. Euh... J'étais à l'adolescence. Euh... Tu sais, fait tous eux autres ont commencé à arriver tranquillement. Puis là, ça a mm-hmm. comme. Buildé. Les Lundis de A, c'est, mm-hmm. c'est vraiment ça, avec euh, Dignedong, Claude Meunier, euh, Serge Thériault. C'est ça euh, qui a t'sais... démarré tout. Oh, oui, puis les autres sont arrivés avec Paul et Paul dans le temps. Mm-hmm. Après, ils vont des chants. Paul et Paul est arrivé. là, tu as comme eu des humoristes, là, des... des comiques qui sont arrivés. Puis tu avais la vieille garde, là, les gens à la pointe, tout ça, là, mm-hmm. qui était là.
0: Puis toi, euh, tu viens de Shibugamo? Oui, je suis né à Chibougamo. Oui, ouais, t'es né à Chibougamo. Fait que je me demande, euh, dans ta jeunesse, c'est, quoi? c'est, c'est quand tu t'as réalisé
1: justement que tu voulais faire de l'humour? Puis c'est comment en fait t'as entendu parler de l'humour? Ben, en fait, moi, tu sais, tu le monde pense qu'ils me disaient hey, comment t'as fait pour devenir humoriste alors que t'étais à Chibougamo? Mais moi, je suis parti de Chibougamo, j'avais 6 ans. C'est ça, ok, t'étais jeune. Ça fait que moi, tu sais, mon, mon école, je l'ai fait ici. Mm-hmm. Je l'ai faite à Saint-Eustache. C'est là qu'on a okay. déménagé, tu sais. Et, euh, ben, c'est sûr qu'ils euh, vont des chances. Ils vont des chants, Clémence, c'était des modèles de monologue. Mais moi, la personne qui me faisait rire quand j'étais jeune, puis je me disais, c'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais être comme Louis de Funès. Okay. Moi, je voulais faire des films drôles, oh, ouais. comme Louis de Funès. Puis, tu sais, je me disais. Ben oui, on peut. Il en, fait, il en, fait, il en, fait, il en a fait 50 des films ah oui. drôles, Louis de Funès. Tu as eu le gendarme, les gendarmettes, le gendarme saint troppé, le gendarme-ci, le gendarme ça Tu faisait quelque chose. À l'époque, où suites. est-ce qu'un film, ça pouvait être genre, hey, il y a ce personnage-là qui marche, on va le mettre en quelque part. Oui, c'est ça. Ben, t'sais, à ce temps-là, tu avais ben, Louis de Funès, tu avais les. Euh, ah, comment que ça s'appelait les, euh... En tout cas, c'était un groupe d'humoristes français. C'était quatre gars. Ah. Les, euh, les, peut... les. Les les Les. les... Le... En tout cas. Sûrement que le monde dans les commentaires vont pouvoir le ouais, dire. C'est là, m- au même moment que Louis Funès. C'est mm-hmm. dans le même temps que ça. Mais moi, mon père est français. Fait okay. automatiquement, mes grands parents sont français. Fait que quand j'allais passer du temps là-bas, ben, t'sais, c'est un peu ça qu'on. quand un film français jouait, ben, c'est sûr que c'est ça qui allait jouer dans la maison. Ça, fait c'est... que c'est la culture que j'ai eue euh, okay. du cinéma comique, ça a été ça. Ouais. Excuse-moi, j'ai comme une épice dans le gars. Okay, <rire> de... Mais c'est ça. Moi, c'est comme c'est là l'humour. Mon contact avec l'humour, ça a été ça. Okay. Ça a été avec Louis Ah! <rire> Tu veux tu, Excuse-moi. tu veux tu prendre le temps de faire passer ta bronchite ah ouais, c'est ça là, je sais pas ce qui se passe. Le fait, c'est que depuis tantôt je t'écoute. Mais
0: je deviens de plus en plus rose. ça te gratte dans la gorge. Ouais, exact. Puis je suis comme c'est pas intéressant, mais je en train de je
1: suis en train de m'étouffer.
0: Mais c'est ça, c'est ça. qui prouve qu'il y a quelqu'un qui est intéressant, c'est à quel point tu peux continuer à l'écouter tout en Paracloume
1: étant comme mort. Ah ouais. Écoute, je suis mort, mort jusqu'à la fin, j'ai été capable <rire> Au de... moins, j'ai eu la fin <rire> <point> de mon d'école. <l'énerve. rire> mais, euh, ouais, mais c'est ça fait que ça, ça mm-hmm. été mon premier contact avec l'humour. Oui. Après ça, la, la, la mm-hmm. euh, comme je le disais, les... puis là, j'ai commencé à faire de l'impro au secondaire. Okay. Euh, secondaire 1, j'ai commencé. Puis de fil en aiguille, comme ça, c'est arrivé. Puis euh... Mais tu sais, l'École nationale de l'humour, ça commençait. Là. T'sais, mm-hmm. Moi, quand je suis sorti de, du secondaire, euh, L'École Nationale d'Humour a été euh, fondée en 1989, je crois. Quelque chose de même, oui. Une affaire de même. Mm-hmm. Et moi, je suis rentré en 1992, ça fait que trois ans avant, tu sais, eu, mm-hmm. avant moi, tu as eu euh, Jean-Marc, euh, c'est Patrick ça, t'étais dans les premières
0: courtes. T'étais-tu dans les courtes que, y, que voyons, euh, Il,
1: l'école payait? Non. non. Moi, okay. c'est la première année euh, ou la deuxième où on payait. OK. Ouais. Puis, euh, c'est la première année où c'était un an. Mm-hmm. Puis c'était genre 1200 200 pour un an, là. OK, c'est Ouais, fait que, euh, fait que c'est, bon, c'est ça. Fait que, euh, fait qu'on fait... Mais moi, la première année, j'ai, la première audition, j'ai pas été accepté. J'étais mm-hmm. allé dans un cours du soir, les cours parallèles qui appelaient. Ouais. C'était le mercredi soir. OK. Fait que, à cette époque-là,
0: c'était juste un cours?
1: C'était un cours le Il... mercredi. Puis c'était Daniel Fichot qui, euh, oui. qui donnait oui. ce cours-là. Euh, puis après ça, pis on, on préparait, on faisait du numéros, puis on faisait comme on fait… Euh, en vendredi. Fait que c'est ça, puis à un moment donné, ben, tu choisis un numéro parce qu'à la fin du stage, mm-hmm. ben, tu présentes ton numéro. Fait que ben, j'ai présenté un numéro, puis ça, ça devenait notre audition pour savoir si on allait rentrer à temps plein okay. l'année d'après que je suis rentré attendez puis là que j'ai connu Martin à l'école. Ok c'est ouais. ça oui c'est ça parce que là à ce moment là quand tu rentrais à l'école toi tu disais je vais faire une carrière solo. Oui, moi j'étais un numéro solo Martin c'était un numéro solo
0: aussi. C'est ça exactement ouais. puis c'est comment ben on va commencer par à l'école de l'humour ». Ouais. C'est comment que vous avez commencé à développer cette, euh, cette complémentarité là ce, de ben, vouloir
1: travailler ensemble. En fait on était solo tout le long de l'école. Ok et euh, mais on, on était il y avait Martin moi puis euh, « les grandes gueules, mm-hmm. on était toujours les quatre ensemble. Okay. Euh, on, on s'entendait bien, on avait du fun. Il y avait Peter McLeod aussi. Euh, mais Peter, il avait commencé l'année sur le volet hauteur. Fait qu'il était moins mm-hmm. souvent avec nous autres. Et euh, que C'est ça, on était souvent les quatre ensemble. Puis là, ben, c'est sûr qu'on on, des fois on s'appelait Hey, peux-tu m'aider pour un, un gag? J'ai pas la fin de ce numéro-là. Mm-hmm. Et euh, puis quand l'école a terminé, ben, Martin et moi, on s'entendait bien sur travailler ensemble. Fait que, peux-tu regarder mon texte, je vais regarder le tien. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, on s'est dit, hey, on devrait s'associer pour monter un spectacle d'une heure. Parce que dans ce temps-là, des 30 minutes, des 15 minutes, ça n'existait pas. ouais il n'y avait pas de format. Ben, comme tu le, dis, le... les soirées le... du monde, il n'y en avait pas. Non. Fait que tu n'avais pas le format faire un headline, C'est faire ça. une soirée
0: comédique-là. Le, les
1: soirées les plus courtes, c'était euh, ben, en fait, pas les soirées parce que c'était le jour, mais mm-hmm. les spectacles les plus courts, c'était des 45 minutes parce que c'était d'aller polyvalente sur l'heure du dîner. Ah, ben oui, OK. Tu fait qu'à heure du dîner, je pense, ça durait comme genre un, une heure et dix. Chose le dîner, fait qu'il prenait 45. Fait que c'était le plus court que... Mais sinon, tout le monde demandait des 60 minutes. Mm-hmm. Moi, j'avais un 30. Martin il avait un 30. Fait mm-hmm. qu'on s'est dit, on va s'associer. Fait qu'on a commencé à faire des, euh, des, des 60 minutes. Puis, on faisait des numéros en, en alternance l'un après l'autre. Mm-hmm. Mais, il y, avait, il y avait toujours comme une petite obstination à qui commence. Ouais hein. Tu qui brise brise la fait que là, c'était comme « Ouais, là, tu dis, ben là la dernière fois, c'était moi. » ouais, ben, ben,
0: C'est comme aujourd'hui quand tu fais un 30-30 avec quelqu'un. puis là ça. C'est comme qui commence, qui casse <rire> la glace, qui est ouais. exact.
1: Fait que, euh, fait que finalement, on s'est dit « Garde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un stand-up à deux qui va commencer ce 60-là, puis après ça, ben ça dérange pas qui commence. »
0: tu ça, on a déjà fait de quoi qui a ouvert un peu. C'est ça. Fait
1: qu'on a écrit un genre de 5-6 minutes de stand-up à deux mm-hmm. Puis euh, on est allé le faire. Bien, la première fois qu'on l'a fait, je l'ai fait tout seul. Mm-hmm. Je l'ai fait tout seul dans un bar à Sherbrooke qui était... Euh, okay. Ça s'appelait le oh, euh, Rolling Stone à Sherbrooke. Mm-hmm. Et c'était les comiques debout qui animaient dans ce temps-là. Les comiques debout, Ouais, c'était euh, Mario Jean, Maxime Martin et... Astas, euh, euh, c'est un auteur, il a écrit, ouais. euh, il a écrit plein de séries. Euh, euh, ah, je Daniel... De... Euh,
0: il ch- y a ouais. des noms qui me passent, mais on dirait que j'ose pas en ouais. chuter un.
1: Non, mais en tout cas, Arstor, il ben écrit oui. des séries pour la télé, là, okay. euh, ouais. Euh, Puis, eux autres, ils faisaient, un, ils faisaient comme un trio qui s'appelait mmh. « Les comiques debout okay. ». Puis, ils à au Rolling Stone, à Sherbrooke. Fait que, fait que là, ben, moi, j'avais, j'avais déjà été booké pour aller f- là. Puis là, Martin dit « Ben, tu devrais essayer nos gags de notre stand-up à deux ». Fait que t'as, t'as essayé les jokes ouais. d'un duo Ouais, c'est ça. J'ai seul. cassé un stand-up à deux tout seul. Putain, <rire> je l'ai fait. Ça a super bien marché. Fait qu'après ça, on, on est allé le faire les deux ensemble pour la première fois aux yeux bleus de Romainville. Mm-hmm. Et le stand-up, ça riait plus que ce qu'on faisait solo. OK. Puis vraiment, on a pris un poignet de quoi. On a fait OK. Mm-hmm. Puis on avait des looks bien différents aussi. Mm-hmm. Tu sais, Martin, il avait le look un peu euh, euh, un peu premier de classe, les cheveux courts, tu sais, mm-hmm. puis euh, il connaît bien les affaires, tu sais, puis mm-hmm. moi, j'avais les cheveux longs dans ce temps-là. Okay. Euh, j'étais mec, mec, mec. <rire> un gars qui fumait <rire> Fait que, t'sais, fait, que, fait que là, le monde nous voyait les deux sur scène, c'est quoi ça, ces deux yeah, affaires-là? Deux bébites! Et euh, fait que ça riait déjà à notre look, puis les gags, ben c'est là qu'on a commencé à s'écoeurer un peu sur scène, les deux. Puis ça, c'est là que ça a commencé, fait que, plus on écrivait de stock à deux, plus on enlevait nos numéros solos. Okay. Plus on tassait, puis à on s'est ramassé avec un 60 à 2.
0: Ça a juste été naturel de ouais. On enlève de plus en plus ouais.
1: ce qui se fait ça. Ouais, fait que Mano, okay. on ne faisait que, euh, que du stand-up à deux. Wow, ok. Ouais.
0: Puis, fait que là, c'est ça. Là, vous avez donc fait ça. Puis, tu disais il y avait comme un 5 ans avant que ça pogne ouais. que ça te déclique?
1: Ouais, ça a pris 5 ans là, avant que. Avant que je dirais qu'on ait des contrats réguliers. OK. Ouais. Euh. Parce que c'est mais, c'est, ça. mais c'est comment justement de, de
0: travailler à deux? Parce que là, tu on voit le duo qui fonctionne, qui ouais. marche, puis c'est le fun. Mais tu sais, c'est comment justement de travailler à deux quand en plus tu une carrière un peu. Euh, que là, justement, tu fais
1: pas beaucoup de ouais. gigs, qu'il faut, j'imagine, splitter les caches. Ben, on, on avait des jobs à l'extérieur aussi. Mm-hmm. On avait d'autres travails. Ben, comme ben de jeunes du Maurice qui commencent. Oui, exact. Euh, en fait, ben nous autres, ça a toujours été le, 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 le cachet, c'est toujours. C'est, c'est, ça a toujours été 50-50. Puis. Mais tu sais, travailler, le, écrire, on a, une fois, on s'est assis ensemble pour écrire, ça n'a pas ah, marché. Ah oui? ouais, ouais okay. Je pense qu'on se mm. jugeait trop. Puis quand mm. on, on lisait un gag, euh, nous autres, on ben, comme toi, moi, je trouvais bien drôle. Puis que Martin mm. faisait « Moi, je suis pas sûr. » c'est sûr que quand il allait me lire un gag, j'allais vraiment faire « Moi aussi, moi, je suis pas sûr. <rire> » Il y avait mm, un égo ouais. du Boris Solo.
0: T'osais pas. Tu sais,
1: mais... Fait, à un moment donné, on s'est dit « Regarde, on va écrire chacun de notre côté. On va se lire ce qu'on a écrit. » On va faire des choix. Okay. Puis si moi je crois à un gag, puis que Martin il n'est pas sûr, ben tu sais, on s'est dit qu'on allait avoir la générosité l'un envers l'autre de dire, ben on va l'essayer pareil. Mm-hmm. Tout, tu as l'air de voir quelque chose avec ce gag-là, allons-y. Okay. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, c'est pas grave, on a juste comme essayer un gag. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça. Fait qu'on a toujours travaillé de même. On a toujours travaillé chacun de notre côté, puis après ça, on amenait nos affaires ensemble. Mais c'est vrai que c'est ça que je réalise de
0: plus en plus en jasant avec des gens qui sont en duo ou dans des groupes, tu On dirait qu'on a tout le temps l'impression que, ah, oh, ben travailler en groupe, c'est vous écrivez ensemble. Ouais. Mais finalement, c'est chacun vous avez, de votre bord, un texte ouais. que là vous emmenez puis que vous défendez, Ouais. puis qu'après, ben c'est ça, c'est le choix de la gang de faire « Ok, ben ça, on le fait, ça, on le fait pas. » Oui, c'est ça.
1: Ben, oui, c'est ça, mais en même temps, y a, euh, c'est, c'est bien rare qu'on le fait ou on le fait pas. T'sais, souvent, mm-hmm. les thèmes sur lesquels on va aller travailler, on va aller créer, Martin et moi, on les a déjà décidés, tu sais, mm-hmm. puis après ça, on part. Ou des fois, je dis hey, « j'ai eu une idée, euh, mettons, un numéro sur la liberté, je pense, je vais partir, j'ai une coupe de ligne je vais partir ça. » Après ça, on se lit, puis après celui qui écrit pas de texte, ben il passe pas son temps à raturer, il fait juste mm-hmm. comme ajouter, à améliorer des gags.
0: Okay. Fait que c'est comme
1: ça, les. Puis tu sais, on travaille place. Vu qu'on connaît beaucoup nos personnages. Mm-hmm. T'sais, euh, nos personnages de scène, on les connaît vraiment. Fait mm-hmm. que aujourd'hui, tu vas prendre un texte, une fois que le show est écrit, tu vas prendre un texte, puis c'est dur de savoir qui a écrit quoi. Ouais, ça, vous êtes capable d'écrire aussi bien l'un ouais, pour l'autre. Un pour l'autre, oh, oui, okay, okay, okay. On le sait qui va dire. On sait que. Donc, tel gag, moi, je peux pas dire ça. Mm-hmm. Ça marche pas avec mon personnage, tu sais. puis tel gag, Martin peut pas le dire. C'est, c'est, c'est plus mon personnage à moi qui peut dire ça. Tu sais. C'est une grosse question de casting là-dedans aussi. De casting, de, 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 de la manière, de la mentalité des deux personnages, tu sais. C'est, 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 ces gars-là ont une vie. Mm-hmm. Ça a l'air, tu sais, ça a l'air weird, là, mais ces gars-là vivent, mm-hmm. tu sais. Fait que, tu sais, moi, mon personnage, il a une intelligence émotive plus grande que intelligence émotive du personnage de Martin, mais le personnage de Martin, il a une intelligence euh, logique, euh, logique, mm-hmm. euh, connaissance générale, euh, plus grande que mon personnage à moi. Mm-hmm. Fait que lui, quand il explique quelque chose, c'est très clair. Mm-hmm. Moi, mon personnage explique quelque chose, souvent, ça, il va aller dans l'émotivité. Mm-hmm. Tu fais comme, c'est weird ce qu'il vient de dire, mais je, je comprends, comprends ce qu'il veut ça. dire. Ben,
0: je pense que c'est là où est-ce que tu souvent tu as l'affaire clown, clown blanc, clown rouge, ouais. là, le classique schéma ouais. qu'on parle, c'est que, mettons, Martin il établit l'information puis après toi tu vas venir dire un peu ce que le monde soit pense briser de l'information ça, soit le briser
1: ça. soit émettre une opinion contraire au public mm-hmm. soit mettre une opinion qui est d'accord avec le public tu sais que le clown rouge puis le clown blanc le le, le le ce qui est intéressant là dedans puis ce qui est aussi un danger mm-hmm. c'est de c'est de être obligé de, c'est d'être capable de briser ça ouais, exact T'sais, c'est comme mener ça peut pas toujours être sponge Punch, premise, ben parce qu'à un moment donné, ça devient une musique, puis t'entends, t'entends toujours la même affaire, à un moment donné, ça devient comme c'est trop, tu vois venir les choses. T'sais. Ouais, puis ça, c'est comme dans toute création, tu C'est, c'est ça, qui est, ouais. ça
0: qui est weird de l'art versus n'importe quoi. Tu sais, mettons un ingénieur, il a trouvé la façon parfaite de faire quelque chose, c'est comme Ah, ouais. oh, Chris, on n'y touche plus, on a trouvé la façon c'est parfaite. Ça. En or, autour que tu trouvé la façon parfaite de faire quelque chose,
1: il ben, faut que tu le casses, sinon ça devient plate. Oui, puis des fois c'est parfait pour certaines personnes ou c'est imparfait pour d'autres. T'sais. Mm-hmm. T'sais, euh, tu disais à un ingénieur, euh, un pouce trois quarts c'est un pouce trois quarts. Exact. Ça peut pas être une journée faire un pouce et demi. Non, non, aujourd'hui mm-hmm. un pouce trois quarts c'est un pouce et demi. Tu fais, ben non. Non. C'est ouais. ça. Ça va toujours être ça. Ouais. En humour, en art, c'est, tu te
0: promènes constamment. tu ben ouais. c'est quand justement, tu sais, le 5 ans, c'est quoi, mettons, que vous marquez comme à ce moment-là? Ça, ça a commencé à marcher. Est-ce qu'il y a euh, comme eu un fait d'armes particulier? Y il y a quoi? eu
1: des moments, euh, je te dirais, il y a eu des moments où il y a eu des... Je te dirais comme des... Des... Euh, des moments où de la lumière a mm. sais okay. oh, Et je pense que c'est ces moments-là qui a fait qu'on ne s'est pas découragé et qu'on n'a pas fait on lâche tout. Parce a des moments, c'était vraiment tough. Là. Mm-hmm. Des moments où on n'avait pas de show puis quand on avait un show, c'était dans un un trou épouvantable. Mmh, ouais. On se faisait crier après 10 minutes. « On veut de la musique! » Tu sais, c'était... <rire> oh, non! C'était ça, là. Puis, c'était... Oh, puis des... faire des shows où, tu fais... où, une semaine avant, tu fais rire plein de monde, puis la semaine d'après, avec le même matériel, il n'y a personne qui rit. Ouais. Tu fais vraiment, toi. Puis je sais pas si c'était de
0: même pour vous
1: euh,
0: à l'époque, mais en tout cas, moi, des fois, comment je le vis, là, on dirait que je me sens tout le temps aussi... Je ne suis pas le premier à dire ça, là, tu sais. Aussi bon que le dernier show que j'ai fait. Fait qu'on ouais. dirait que si mon dernier show était de la merde puis le
1: prochain est dans deux semaines. Pendant deux semaines, ouais, comme oh je ouais. suis
0: le père humoriste. Oh
1: oui, c'est sûr que ça, ça traîne parce que tu t'as pas, t'as pas, pas de show assez régulier pour briser ça. Exact. Ça veut dire, ben là, tout de suite, je vais aller.
0: Euh... Alors que quand on a beaucoup, tu comme, ah, ben tu sais, j'ai eu un mauvais show aujourd'hui, demain, m'en faire oh un. Ouais. Peut-être ça va j'vais être mieux. » Je vais en prendre.
1: Exact. Euh, oui, il y a eu des moments où on faisait, OK, oui, on est tu, oups tu Mais, je te dirais, il y a un moment donné, on a eu un contrat. Euh, c'était euh, la croisière en folie. OK. C'était un show de télé, c'est que c'était plein d'humoristes sur un bateau de croisière mm-hmm. euh, et euh, il enregistrait des spectacles. Et c'était animé euh, par uh, François Léveillé puis euh, Michel Barrette. Wow, okay. fait que c'était comme des mini-galas sur un bateau de croisière. Puis fait nous autres, on est allés là, puis ça a super bien été. C'est vraiment, vrai. notre stand-up a super marché. Puis mettons le concept, c'est ça, c'est que pour le tournage, c'était vraiment une vraie croisière. Il y a du monde qui achetait une croisière. Oui, c'est ça. Y il avait, y avait comme genre, oh. je pense qu'il y avait 300 Québécois. Okay. Qui était venu sur cette croisière-là. Mais tu sais, c'est des croisières de 2500 passagers, le genre. Ouais, exact. <rire> c'est ça. Fait qu'il y avait 300 Québécois, puis il y avait une salle de spectacle, puis nous autres, on faisait, il y avait, à tous les jours, il y avait comme un genre de mini-gala. Okay. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que nous autres, on, a, on a fait un gala, puis on a fait notre numéro, puis ça a marché au bout. Ce qui fait que Sogestal, la compagnie qui produisait ces spectacles-là, eux autres produisaient aussi d'autres choses. Ils ont fait, comme, mettons, l'humour après l'école. Mm-hmm. Euh, après ça, ils ont fait euh, euh, l'humour, après la no- l'humour pendant la noce. Fait que c'était tout des concepts. cétait tout le temps genre de l'humour pendant un autre événement? Ouais, c'est ça. C'est fait c'était chaud. Fait que, show. Fait que l'humour après l'école, on était dans une cour d'école. Et puis et Louis-José a fait son premier numéro, là, qui faisait son... Ouais, il faisait comme son yo. Dans ce oui, show-là. Oh my God. Avec sa capuche. OK! Ouais, avec son, son hoodie, là. Fait que oui. Je pense que c'était ça. C'était l'humour après l'école. Tu me rappelles bien, là? Fait que c'est là qu'on... Ben, comme Moi, j'avais vu Lou josé pour la première fois. À ce wow. ouais, show-là. Euh, après ça, l'humour après la noce, ou pendant la noce, je ne sais pas trop, mm-hmm. c'était vraiment comme quand tu mettais les tables là, de, des mariés, les tables d'honneur, puis tout le monde allait comme en avant, faire un numéro, comme quand au mariage, tu vois vas ouais, donner un petit speech. Un discours, okay. fait, c'était des shows qu'on Ils ont commencé à nous engager. Pour ces shows-là, parce que c'était la même compagnie qui enregistrait ce euh, okay. euh, fait Et c'est là qu'on a commencé à se faire connaître. Puis là, parfois, on, a, on a était appelé à faire d'autres shows, comme les, 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 les shows rigolos. Mm-hmm. C'est des shows pour ramasser de l'argent pour euh, les femmes enceintes. Okay. Euh, au lot, ça s'appelle là euh, œuf, lait, orange », cest à ramasser de l'argent pour nourrir les, euh, les mères euh, enceintes qui sont dans le besoin. Fait que mm-hmm. on, on participait à ça. On essayait de. Tu sais, fait, 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 tranquillement, on a commencé à se faire connaître. Puis à un moment donné, bien. On s'est rendu compte qu'on tournait en rond. Okay. C'est-à-dire que là, on ne nous rappelait plus pour faire ce même genre d'événement-là, on l'avait mmh. déjà fait. Ouais, fait c'est que là, il fallait briser ça. Fait qu'on s'est dit, bon, on va sortir un jour. Ok, on vous, pas... vous avez fait. Ben, on n'avait sent... pas le choix parce que là, okay. on, on était prêt à briser ce cercle là puis mettons, fait. est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez quand
0: même une certaine fanbase pour vous dire « si on le sort, il y a du monde qui vont venir? » Pas ou... tant, non. OK, non. Shit.
1: Mais c'est, c'est courageux. Bon, on avait un producteur, on avait un gérant, puis okay. euh, lui, s'il était à cause, il dit « je pense qu'il faut qu'on brise ça. » OK. Fait qu'on a écrit un show. Nous autres, le but, c'est de le faire un soir. Mm-hmm. De dire « on le fait un soir, on est-tu capable de faire comme les autres humoristes qui sortent des spectacles? » Tu sais, « on est-tu capable de faire ça? Mm-hmm. » Fait qu'on a écrit un show, euh, on a... On a eu une mise en scène, on avait un décor tout, on a fait une première au Jésus à Montréal. Oui. Chris de Belle Salle. Oui, vraiment. Vraiment. Puis, vrai. euh, fait qu'on a fait notre show, puis ça a parti. Là. OK. Ouais, vraiment. Puis là, vous, vous aviez prévu un soir. Ben, on avait. Euh, Mettons. Honnêtement, là, on avait comme. Je pense qu'on avait comme deux soirs où Jésus. OK. On avait. Après ça, on avait. Je pense, en, pour notre tournée, on avait comme genre trois autres shows signés. Genre Trois-Rivières, mmh. Québec, puis je sais pas l'autre. On avait, on avait pas de oh. C'est ça, notre tournée, c'était ça. C'était deux fois Jésus, puis. Puis comme trois, trois autres, autres dates. Puis après, ça, on est allé à Québec, on a, vu, on a eu une immense critique. Mmh. Euh, puis ça a parti de même. Puis à l'époque, où est-ce qu'une bonne critique, mettons
0: dans le journal, ben oh là, ça oui. pouvait te starter ouais, pour vraiment. 20
1: dates de plus. Là. Ouais, fait que là, de, là, tranquillement, on a eu des dates qui rentraient. Okay. Puis là, on a commencé à faire la tournée. Ce premier show-là, mettons, au final, vous avez fait combien de dates 200, mmh. euh, 250, je pense, à peu près, 235, 250. On a passé de 5 dates à 200. Oui, ouais. on oh, l'a joué pendant, je... on l'a joué longtemps. Ben oui. <rire> Puis Pardon. ça, ben, ce show-là nous a amené aussi le setcom. Oui, exact, parce que là, vous avez eu votre série. Oui, on a eu une sitcom à TQS. C'est quand que ça vous a été offert, cette, cette idée-là ben, En fait, c'est euh, des dirigeants de, de TQS qui sont venus voir le spectacle. Okay. Puis qui ont dit on aime beaucoup votre humour, euh, ce que vous faites, on, on vous offre une demi-heure de télé. Vous voulez faire okay. quoi okay. Puis nous autres, ben, on se dit ah, ouais, com ça pourrait être le fun. Okay. Fait qu'on, a, euh, fait qu'on ça, on a écrit quelque chose qui les a plu. Puis, on, on, on est rentré à TQS avec le, le sitcom. OK,
0: c'est cool. Ouais. Puis, parce que là, en gros, euh, moi, malheureusement, j'ai pas connu euh, l'époque de la sitcom <rire> de, de, de l'émission. Non. Mais j'ai quand même checké un Mais peu. Mais t'es né le... en quelle année? Je, non. Tu sais, tantôt, tu parlais que t'es, en, t'es allé... C'était en 98, c'est quoi Quand... que tu avais dit?
1: En 98, on a, sort... on a commencé à sortir notre premier,
0: que vous show. Avez sorti votre premier show. Quand vous avez sorti votre premier show, j'avais moins un an. C'est <rire> ça. Ben, tu vois, notre sitcom est sorti euh, à TQS au début des années 2000. 2000. C'est ça. 2000, 2001, là. OK. Fait que à ce moment-là, peut-être que mettons, ma mère l'aurait écouté puis j'étais dans ah, le berceau, mais pas, ans, 3, 3, pas assez pour catcher que c'était. peut-être 4 ans, 3, 4 ans. Pas assez pour catcher qu'une émission existe, <rire> First of all. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais ça, parce qu'en gros, la prémisse là-dedans, c'est que vous jouiez vos propres personnages. Oui, on jouait... D- on, on,
1: jouait. on jouait... on a mal conjugué oui, ces oui, verbes On était bien, bien aidé de la merde là. <rire> mais, mais on était... Euh, en fait, on jouait notre duo d'humour, qui euh, est en appartement ensemble, mm-hmm. puis qui essaie de faire de l'humour. Puis qui essaie de... Mm-hmm. Je te dirais, ça raconte un peu nos premières années, mm-hmm. quand on a, puisqu'on habitait ensemble, Martin, à mm-hmm. Trois-Rivières. Euh, en appartement. Fait c'était, c'était, ça représentait. En plus gros, je veux dire, oui. euh, Les autres personnages euh, n'existaient pas. On les a inventés. Mais sinon c'était ça. C'était vraiment. Euh, ça représentait deux jeunes humoristes qui commencent. C'est
0: cool ça. Puis justement. Euh, mais il y a quelque chose que je trouve bizarre en fait. Comment tu fais pour justement. Parce que à ce moment-là, vous étiez dans vos débuts, fait que les personnages commençaient à être cannés. Ouais. Mais c'est comment justement
1: décrire un peu ça, ça devient de l'autofiction d'une certaine manière? Oui, de... c'est de l'autofiction euh, oui. carrément. Euh, c'est euh, vraiment, on se battait. Vu que tout se passait dans l'appartement, mm-hmm. euh, quand on parlait des spectacles qu'on allait faire, puis tout ça, c'était, on le racontait, on ne le voyait mm-hmm. jamais. Mm-hmm. pas montrer. C'était vraiment juste dans l'appartement. Parce que quand on a commencé, on avait un décor, mm-hmm. c'était l'appart. c'était ouais, pas, c'est pas comme le
0: Seinfeld, que eux, mettons, tu as l'appartement, ouais. tu as le lieu principal, mais là, après, à la fin
1: de l'émission, tu le vois, mettons, dans ouais. un comedy club. C'est ça. Donc, on avait un appartement, on avait une chambre avec... Euh, des lits superposés qui étaient notre chambre <rire> à Martin et moi. T'avais une salle de bain. T'avais... Puis le laisse c'était comme un appartement ouvert. C'était mm-hmm. salon, cuisine, salle à dîner. Mm-hmm. Euh, t'as eu... On a eu un corridor. Ça, c'était la première saison OK. Il n'y avait rien d'autre de décor. Il n'y avait que ça. Fait, surtout, tout le monde venait dans notre appartement. Surtout, j'adore le classique
0: appartement de sitcom qui a juste une grande pièce commune. Fait oh oui, que jamais oui. la cuisine et oui. le salon sont séparés
1: par des murs. Sinon, on avait deux couleurs vert-lime et mauve. Oh mon dieu. Fait si le mur était vert-lime, le meuble en avant était mauve. Si le mur était mauve, <rire> le, vert, le meuble en avant était vert-lime. <rire> Avec des, d'autres meubles, avec des housses par-dessus, d'une autre couleur, mais...
0: Ouais. Puis là, mettons, saison 2, est-ce que ça a assez pogné pour vous permettre une autre couleur? <rire> euh, non, ça, ça, ça c'est on resté
1: non. comme ça, mais on a eu un autre décor. OK, vous avez le droit à une pièce de plus. Oui, on a eu un genre de euh, euh, casse-croûte, mm-hmm. dépanneur, club vidéo. Fait que okay. tu pouvais louer des films, il y avait une section dépanneur, épicerie, puis tu avais un petit casse-croûte. Okay. Ouais, fait que ça, c'est, c'était, c'était... On a fait trois ans, là, euh, en tout et partout avec la sitcom. De toute la sitcom, fait que ouais. 3 ans, 3 saisons, je m'en.
0: Ouais, 3 16. C'est un calcul très simple que j'ai fait. Mes mathématiques sont fortes, là. Ouais, c'est ça. On
1: a fait... Euh... On a-tu fait juste... 3, 3, 9, 3 ans? 30. Non, non, je pense qu'on a fait comme 3 ans. On a fait une... Ouais, écoute, je sais pas, il faudrait... Écoute, ça fait tellement longtemps, ça fait 20 ouais non, c'est ça. Là, on... Ça fait une de
0: ça. Ça fait un bout. Puis ouais. je me demande justement pour toi qui, mettons, à la base t'es inspiré par Funès puis t'es inspiré par justement... Ouais. Tu sais, c'est pas du cinéma, mais ça reste quand même ouais. le format vidéo. ouais Il y avait quoi qui faisait justement triper sur ce projet-là?
1: Euh, oui. Euh, ben en fait, ça, tu sais, ça, ça allait très vite parce que, tu sais, on a appris à jouer à la télévision, tu sais, on était mm-hmm. deux humoristes de scène, tu sais, on jouait stand-up, là, tu sais... Euh, on est appris à écrire de la télévision. On n'avait jamais écrit de télévision de notre vie. fait que Tout okay. ça allait très, très vite. Puis Est-ce qu'à là-bas
0: à cette époque-là, ils vous ont comme donné un auteur pour vous aider là-dedans? ou il comme... oui, y Allez-y. a euh,
1: Jean-François Penneau, mm-hmm. euh, qui a écrit euh, pour... Euh, ben, qui a travaillé beaucoup avec François Mascotte, qui a écrit... Euh, euh, 4, 5, euh, 4, 5, il a travaillé sur 4-5-0 chemin du Golfe, euh, Kilomètre heure avec Michel Barrette, qui était un, un auteur de télévision reconnu, mm-hmm. qui est aussi le cousin de Martin. Okay. Euh, fait que Martin, il l'a appelé pour lui demander de son aide. Il a dit « peux-tu comme faire la script-édition de mm. nos épisodes? » Parce qu'on n'a jamais écrit ça. juste nous guider là-dedans. Fait que que euh, a embarqué dans le projet. Mais la première année, on écrivait euh, Martin, seulement Martin et moi. Mm-hmm. Puis avec les années, il y a des auteurs, un Nicolas Lemay, un Frankie, que oui. j'ai écrit pour la série. Je pense à la dernière, mm-hmm. dernière saison, Frankie était là avec Nicolas Lemay euh, pour écrire euh, sur le sitcom.
0: OK. Puis je me demande... Tu euh, je, je lançais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait un jour de faire. Tu sais, on a vu, mettons, des retours avec le gros show, des affaires de ouais. même, de faire genre un
1: spécial. On fait ben, un oui, épisode... On, c'est drôle, mais on a. Je pense, ça fait un, Pendant la pandémie, on a tellement pensé à des projets. On avait mm-hmm. juste ça à faire. Puis on se disait, on fait-tu un. On revient. Parce qu'il n'y a plus de À part Madame Lebrun, il n'a pas de sitcom. C'est vrai, ça. Ouais. Il est, juste aux États-Unis, on dirait que ça tient encore, le sitcom. Ouais, on dirait que le format. Ben, tu sais, c'est un format qui est très cadré, là, fait qu'on dirait ah ouais. que... Euh... Mais, tu sais, je pense que, tu sais, aux États-Unis, ils se sont adaptés. Tu sais, avais le sitcom de base, là. c'est-à-dire, que sais, trop éclairé, trop... Mm-hmm. Tu sais, là, Devant ils sont allés public, plus une dans série, un peu plus cinéma, mm-hmm. mais avec du public quand même, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est une formule qui pourrait être refaite si euh, Oui, on a pensé à un genre de Dominique et Martin 20 ans plus tard. Mm-hmm. Genre... Euh... C'est comme aujourd'hui, les mmh. deux humoristes. Qui sont encore colocs avec le superposé. Ben, c'est sûr que là, il faudrait trouver une raison de pourquoi on habite ensemble, puis mm-hmm. de monter tout ça de pourquoi. T'sais, faut trouver une... Si on peut pas juste se dire que hey, ça serait le fun, il faut trouver une raison pourquoi ouais. ça serait viable exact. de ramener ces deux gars-là 20 ans plus tard. T'sais. Oui,
0: parce que c'est ça aussi l'idée d'un projet. Là, là je le shootais, mais ouais. c'est sûr que s'il n'y a pas une bonne idée derrière de pourquoi on ramène
1: ce produit-là, ben... Non, il faut que ça soit viable pour te dire, ben on est capable de faire une coupe de saison avec ça?
0: Puis mm-hmm.
1: là, euh, il y a eu justement la série. Ouais. Là aussi, c'était tu environ cette période-là, vous avez commencé à faire les galas juste pour rire? Ben, en fait, les galas juste pour rire, c'est arrivé, on a eu la chance de faire un galas juste pour rire avant notre premier show. Okay. Et euh, ça, pis y, y a eu, on a eu ce coup de pouce-là parce qu'on sortait notre show, comme je te disais, puis il n'y a personne vraiment qui nous connaissait. Cet été-là, avant la sortie de notre show, euh, on fait un galop juste pour rire on réussit à faire un galop juste pour rire parce qu'on passe souvent on passait à des auditions mm-hmm. mais on n'était pas pris on n'était pas encore assez prêt tu sais ouais. fait à un moment donné on est pris on fait un numéro c'est euh, un squeegee puis un, euh, un finissant d'université qui mm-hmm. se croise. ça c'est notre numéro fait qu'on fait à l'audition et euh, on est pris pour un gala fait qu'on fait le on fait le numéro ça va bien mais on n'arrache pas tout mm-hmm. c'est un bon numéro mais Patrice Lécuyer, qui animait les coulisses euh, okay, pendant oui. ce
0: temps-là. Oui, oui à l'époque, euh, tu avais tout le temps un gars juste pour rire, oui. la caméra qui se promène ah, ouais, pis oui, qui, qui anime les
1: coulisses. Ouais. Qui fait juste
0: filmer du monde qui sont stressés de monter ouais. sur scène.
1: Ouais, puis après ceux qui les interviewent quand t'as fini ton numéro, comment ça ouais. a été? T'as-tu eu du fun? Et euh, Patrice euh, Lécuyer euh, est là et lui, très, sur notre numéro, puis il veut il nous faire faire un stunt. On okay. filme un stunt, euh, genre avec un, un fusil à eau, on, on arrosait un, un ministre qui était là dans la salle pour faire un stunt. Là. Okay. Bah. Okay. Fait que bah, finalement, ça n'arrive pas, bon, euh, on, c'est comme juste un, un, Il fait un clin d'œil, mais Patrice Civil, puis il a vraiment trippé sur notre numéro. Nous aime bien gros, puis là, ben, on parle avec, puis on dit, ben, c'est ça, euh, on va sortir notre show à l'automne. Hey, tu devriez venir sur mon émission. Dans ça, il animait l'émission Les cuillères Radio-Canada. Oui, bien oui. Qui était un talk show qui enregistrait euh, devant le théâtre euh, Outremont. Non, pas Outremont. Fairmount? Le théâtre sur Sainte-Catherine. Ah, oh, sur Sainte-Catherine. Euh, euh, il y a le théâtre Sainte-Catherine, mais il y a l'Astral, Metropolis. Le le ah, Ly... oh, ça n'existait pas, l'Astral, à ce temps-là. Non, ça, ouais. Je pense que c'est l'Olympia. Ah, oh, oui, oui, ben, ouais. okay, oui. Je pense que c'était là. <rire> um, <rire> Puis t'es là, évidemment, du monde. Il y a un public là, mm-hmm. dans la salle. Fait, que, fait qu'il dit « viendrait ». Puis Puis finalement, on y va. Il nous invite vraiment. Okay. On va, puis on fait un bout de stand-up. Là, que ça marche au bout. On fait une entrevue. Ça va super bien. Fait que je te dirais qu'il nous a vraiment donné un gros coup de pouce. Vraiment. Mm-hmm. Parce que là, les gens... Parce que c'était écouté beaucoup, les cuillers. Là, c'était un gros mm-hmm. talk show. Là, ça marchait fort. Fait que là, les gens nous ont découvert là. Puis en plus, on avait performé, fait qu'il a été vraiment.. Il, a, il nous a donné vraiment un Mais bon ça, coup de main a... pour aider à lancer le spectacle. Ça, en
0: fait, ça, ça a été une genre de
1: coupe d'année dans ces entour-là où juste on dirait tout s'est imbriqué ouais. pour. Oui, oh, ouais. oh, oui. Lui, lui, il comme, il, 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 il faisait comme mettre un saut d'approbation mm-hmm. sur ce qu'on faisait, de dire t'sais, allez-y, ils sont bons. Moi, t'sais, mm-hmm. moi je les. C'est vraiment à ça que ça a fait pour notre tournée. Puis là, on s'est mis à vendre des billets. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, il nous a vraiment donné un bon coup de pouce là. ok wow ouais. c'est vraiment hot mais c'est ça j'ai
0: l'impression que ça, souvent en humour puis justement en or, en général c'est justement cette espèce de petit seal of
1: approval euh, il dit souvent t'sais, le, 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 la première chose c'est le travail en humour là, c'est travailler t'sais, de ne pas avoir peur de travailler euh, oui ça prend du talent mais si tu ne travailles pas ton talent te sert à rien puis ça prend aussi de la chance Mm-hmm. Puis je pense que la chance tu l'as là à parce que tu travailles. On te, la, on te donne mm-hmm. une opportunité à un m'emmener parce que tu travailles, mais ça, prend, mais ça prend vraiment une part de chance. Vraiment. Oui, c'est ça, tout le temps, mais c'est, en même temps, c'est sûr que c'est plus facile qu'un moment donné, ça hit si tu l'envoies 40 ouais. 000 mais, fois. Tu sais, ça prend quelqu'un qui, qui, te, qui t'appuie, ça prend euh, la chance d'entrer dans un événement qui va marquer. Ça prend. Ouais. C'est juste un. Puis là, vais moment dire ben, nous autre on a fait... Euh, un moment donné, on est engagé euh, euh, à l'Expo de Québec. Okay. Il y a un gros show d'humour qui est organisé euh, au, au Colisée de Québec. Mm-hmm. Et pis là, c'est un gros show. Tu as Jean-Michel Anctil, tu as Anthony Cavana, tu as Claudine Mercier, puis tu as nous autres. <rire> Pas connus. Puis là, on fait, on fait le show et ça, ça marche super bien. Vraiment, là... T'sais, pis puis là ben dans notre tête de jeune humoriste qui commence dans notre tête on est parti. On est bon. parti c'est c'est, voilà. c'est clair. C'est clair. Puis on... la semaine d'après on est dans un bar et c'est la pire gig de ah, notre aille, vie. Aille, aille. Et tu dis ah ben non, c'est vrai, finalement, faut encore travailler. C'est, ça. c'est vrai, faut que je trouve bien les pieds sur terre. Mais 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 c'est correct, ça te ramène les pieds sur terre.
0: Mais c'est ça qui est le fun de voir encore, mettons, quand tu vois des humoristes plus établis qui vont dans un comédie club, qui vont dans une soirée d'humour. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui ne vont pas justement par cette peur-là de faire comme Ah ben là, je vais juste faire mes gros shows comme ça, ben j'ai pas à me planter devant trois gossous dans un bar qui
1: va me rappeler que Ah, c'est pas tout le temps en tête. Ouais, mais tu sais, ça, c'est une peur qu'on a aujourd'hui, Martin et moi. Ah ouais? Oui, vraiment. On, a, on dirait qu'avec le temps, on a comme... On dirait qu'on a perdu... On l'a pas perdu, mais on dirait qu'on trouve ça plus difficile dans un bar d'être mm-hmm. avec le public okay. que d'aller, mettons en salle. Mm-hmm. Tu sais, euh, je sais pas pourquoi, on dirait que... Fait qu'on est comme toujours... Fait que souvent, on a, on a plus le réflexe de demander à des amis, des amis humoristes. Ça dérange-tu bien gros que faire 10 mm-hmm. minutes avant ton show Okay. pour aller casser du matériel. On parle genre, le temps de genre de mini-première partie. Mini-première partie, tu sais. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on est en salle. Puis tu sais, je... je tu sais, ceux qui le font, là, encore, là, d'aller, tu euh, au bordel et tout ça. Tu sais, j'étais allé au bordel avec les... On a fait un numéro avec les Denis au au bordel on a tripé au bout. Oui. Mais on dirait que c'est comme de faire le pas, de dire, hey, OK, il faut que j'aille... Euh, je vais aller dans... Tu sais, il y a comme... Je sais pas, on a peur de pas être à la hauteur ouais. du public de, des Comédie clubs, mm-hmm. Parce qu'on a connu ça vraiment. et ça,
0: justement, moi, ouais, c'est particulier parce que, tu sais, moi, depuis que je commence à faire l'humour, je veux dire, les comedy clubs c'est quelque chose qui existe. Ouais, c'est c'est là. Ça. Mais vous, vous avez vu ça arriver, puis ouais. comme tard dans votre
1: carrière? Oui, oui, puis... vraiment. Les, les soirées d'humour, là, euh, régulières, qui sont, tu sais, il y en avait une, qui c'était les lundis juste pour rire à Québec, tu sais, au Dagobert, puis c'était, tu sais, ça a duré des années, puis euh, tu sais, c'était établi que euh, le... Le, 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 le Lundi à 8h, si tu t'allais C'est au Dagobahre, c'était moi. pour ça. Tu n'allais pas ça. au Daguerre pour te dire « Ah, je venais danser, mais finalement, il y a un show mm-hmm. du monde. » Non, non, tout le monde savait. C'était les lundis juste pour rire. Puis même que les gens qui pouvaient pas rester euh, au rez-de-chaussée, mm-hmm. parce qu'il n'y avait plus de place, ouais. bien, ils allaient au deuxième à la discothèque. Puis les autres, tu entendais pas rire ou euh, applaudir. fait qu'ils frappaient à terre avec leurs pieds. Ok. T'avais des oh rires
0: de <rire> C'était comme une forme d'applaudissement. Ah, c'était mais c'est weird. fou. Ouais. Aujourd'hui on a des klaxons de voitures. Euh, oui, 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 je l'ai fait ça. Tu euh, l'as fait? Oui, les cinéparks, on en a fait 4 hey, c'était comment hein, ça? Parce que j'ai, j'ai, j'ai eu, je me dis, j'ai eu la
1: malchance parce que je suis pas connu, mais en même temps la chance, j'ai l'impression <rire> de pas l'avoir fait. Ouais. Euh... Um, comment je te dirais bien ça? Tu en fait, il y avait le plaisir de tourner sur scène. Mm-hmm. La seule chose que euh, je pense, puis je pense que ceux qui l'avaient organisé aussi, c'est que, tu les gens pouvaient pas... Tu sais, moi, je me suis... quand j'ai dit « Oh, on va le faire », je me disais « Les gens vont amener des chaises pliantes, vont mettre ça dehors, mm-hmm. puis ils vont écouter le show. » Sauf qu'il n'y a pas de speaker sur scène pour les gens dehors. Oh, c'est, le pr... okay. c'est là que j'ai dit « Ah oui c'est... C'est... oui, c'est ça, c'est le principe du ciné-parc. C'est ça. C'est que le son, il est dans ta radio d'auto. Ah oh, non, okay. comme un ciné et mmh. je fait, okay. fait que tu ok, je pense que si ça avait continué à perdurer à cause de la pandémie, je pense que là, ils auraient fait le... Parce qu'ils ont fait, après ça, à Saint-Eustache, le gros show télé, oui, tu 'avais oui. du monde là, assis dehors, parce mais, qu'ils avaient installé des speakers... Mais c'est ça, c'était un setup plus un, comme un festival de musique, là, où tu as des gros setups. Ouais, de c'est de ça, son. Fait que, là, tu les gens t'as à distance, puis il y avait, sauf que les premiers, il n'y avait pas de système de son extérieur, mmh. tu sais. — OK. — Fait que, ouais. Fait c'est ça. Mais c'était le fun, pareil. sais il y a eu... sais hein, les, gens, les gens étaient là, ils participaient pis ça amenait à des affaires qui arrivaient. tu sais ça, ça peut pas que je vive ça, sais Fait qu'on riait okay. avec le public,
0: là. — Mais c'est ça, l'affaire avec la pandémie. C'est qu'on dirait... On dirait les deux années de pandémie, tu pouvais avoir les pires shows, ouais. mais avec un public qui est juste content d'être là. — Oui. Au final, c'est, on dirait que l'énergie des gens faisait que le pire setup devenait quand même une ouais. belle place. Oui, <rire>
1: oui, oui. Puis, ça a été des grands moments d'impro aussi entre Martin et moi. Vraiment, là, des euh, fois, on, on a joué à l'aéroport de Mirabelles. et on oh monté un setup de Ciné euh, euh, sur le. Sur, euh, l'ancien terrain. Oui, ouais, mais où ça a été démoli. Il y a comme oh. un terrain. Mais il y, euh, y a encore des avions qui décollent. FedEx tous ah, euh, toutes les les, 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 les commerciaux fait que là tu fais ton show puis ben là, on, un... on parlait. Oui, on parlait, c'est le gars de écoute rire là. Et là le public tu mais c'était tu te disais ben je suis content que ça ait eu lieu. Mm. Tu sais ça a fait un moment qui était le fun, on a improvisé là-dessus, on a trouvé, on a trouvé oh. des gags live. On s'est dit ben ça c'est comme... J'aimais ça parce que ça, ça nous sortait un peu de ce qui était écrit, puis que mm-hmm. il était écrit, mais là, tu as des réactions de gens, mais ils sont dans des autos, tu sais. Fait que là, mm-hmm. tu fais « OK, là, on est ailleurs. » Les gens, ça klaxonnait, ça flashait les lumières, les avions, on n'y revenait pas. Fait que, c'était il y avait quelque chose de...
0: mais ben Ça, c'est que le public, des fois, il réalise aussi quand les conditions sont tough. Puis ça, ouais. ça
1: faisait des shows qui étaient différents. T'sais. Mm-hmm. C'est sûr que c'est là, t'sais, les gens sont, à, sont là, là puis ils font « OK, c'est... » Ça Arrivera plus, ça, ce moment-là. Là. Ah oui, Il juste nous autres qui vivons ça. Là. Mm-hmm. On voit un show du mot avec des avions qui décollent autour de nous autres. Là. <rire> on vit un moment. Ben Il oui. y a quelque chose
0: de hyper drôle là-dedans. Tu ah sais? oui, vraiment. Ouais. Ah Mais ça, ouais, ça a été une folle année. Puis, ouais, ouais.
1: Est-ce qu'à euh, ce moment-là, vous, euh, vous rouliez votre tournée, euh, le dernier show On était à la fin de juste Dominique et Martin. Ok. Il nous restait à peu près une douzaine de dates mm-hmm. qu'on remettait dans les débuts de la COVID, mm-hmm. qui, à un moment donné, on a, on, à un moment donné, on l'a, on a comme. Annulé. On, on ouais. en a rejoué quand euh, le premier été euh, de l'année 1 de la Covid. On est, on est retourné à Magog avec la distanciation en salle. Là, tu sais là. qu'on est allé à la Magog. On l'a rejoué un peu. Mais après ça, euh, après ça, on, on a réarrêté. Mais à un moment donné, on était trop loin dans le temps. Ouais. Et j'étais retombé d'un texte. Puis par rapport à ce qu'on avait vécu, il y avait des affaires qui étaient hyper banales. Tu faisais comme pourquoi je raconte ça après ce qu'on vient de vivre? Ouais, c'est ça, on dirait que c'était difficile après d'arriver avec des anecdotes de Eh hey,
0: des fois Pompalo est off » quand. Ah ouais, tu, sais, tu fais comme. Tu viens de vivre une pandémie mondiale.
1: Ouais, oui, oui, tu sais, il y avait des thèmes, euh, des thèmes qui faisais comme Ah ouais, euh, on dirait que ça se prête pas à ça. On dirait que c'est... Fait qu'on a, on, on a décidé que ça arrêtait. Puis on a décidé qu'on va en écrire un autre. Tu sais. Ben oui, effectivement. Moi je me
0: ouais. rappelle, vu que tantôt on parlait de Galo juste pour rire, je me rappelle la première fois j'ai vu Dominique et Martin ouais. c'était je sais pas si ce c'est. il y avait un juste pour eux avait sorti un DVD de 25 ans ok des meilleurs numéros ok Genre, pis la, dans l'un des DVD il y avait votre numéro sur l'environnement <rire>
1: oui avec la smart pis le avec hammer. la smart
0: puis tout ça ouais. pis c'était un criss de mon number pis on dirait que vous, c'est un souvenir je voulais en, voulais en savoir plus sur ce ouais. number là parce que me semble que c'est quand vous l'avez écrit environ, c'était. Hey, mon Dieu.
1: Voilà, ouais, là, je ressors de quoi des boulamites, là, mais. Écoute, ce numéro-là sur l'environnement. Écoute, je me demande si c'était pas un numéro genre. Écoute, je sais... je sais pas si on l'avait écrit pour une tournée ou s'il est rentré dans une tournée après qu'on l'ait écrit. En gala, genre? Ouais, c'est ça qu'on okay. l'avait écrit pour un gala, puis qu'après ça, on l'avait comme rentrer comme plus tard dans une ouais, ouais. dans la tournée mais je pense que non je pense que on l'avait écrit puis on l'a sorti d'une tournée pour le okay. faire juste pour rire ou on l'avait écrit ben, écoute je sais pas mais ok oui puis je, écoute bien honnêtement je, je sais pas ça a été quoi le processus d'écriture je m'en rappelle plus mais parce que ce que je me demande en fait c'est dans l'année où vous l'avez écrit oui, euh, si l'envi- on est, l'environnement on, est... on en parlait mais j'ai l'impression pas autant qu'aujourd'hui mais on était vraiment dans on était dans le moment de, c'était en Angleterre avec la vache folle c'est ça c'est, en, c'était à, en Angleterre t'avais toutes les cas de vache folle là, que ça, mm. écoute, c'était, c'était épouvantable après ça t'avais euh, la grippe aviaire avec les poulets ici mm-hmm. t'avais puis les oiseaux aussi il y avait des oies qui pognaient la grippe aviaire oh. là, t'sais c'était comme un bout de le fun mm. avec tout ça puis t'avais comme euh, ça, là, t'avais comme euh, les Hummer qui se vendaient beaucoup. Pis t'avais les SMART qui sortaient tranquillement et t'avais un. Ouais, un... qu'à à l'époque la réponse
0: à, au réchauffement climatique, non, c'était parce que...
1: On va faire des petites voitures. Puis les gens, dès qu'ils s'achetaient une SMART, une semaine après, ils faisaient comme ouais wow, c'est comme pas pratique. Non, vraiment pas. Tu mais mais tu sais, c'est parce que. Je pense, une smart, c'est une voiture de ville. Mm-hmm. C'est une voiture pour te mm-hmm. déplacer en ville, pour, mm-hmm. tu sais, mais quelqu'un qui habite comme à une heure et demie, bon, de, ouais, il s'en fout, là, il ne va pas en acheter. Euh... C'est, c'est, c'est comme, fait comme, tu sais, dans les débuts, mais c'est correct aussi parce que ça a amené plein d'affaires, tu sais. Mm-hmm. Ça a amené plein de, d'avancements, euh, les smart, euh, puis même, tu sais, les moment donné, quand tu voyais ça, euh, tu te disais, oui, il me semble que ça doit polluer pas, pas mal. C'est ouais, une prise de conscience. Mais nous autres, on était là-dedans, fait que je pense que c'est ça qui nous a amené à mm-hmm. écrire euh, ce numéro-là. Puis tu sais, souvent nos numéros commençaient par euh, euh, les contrastes en le monde de Martin. sais, mm-hmm. ça a été. Au début de notre carrière, ça a été le physique. Mm-hmm. On a joué beaucoup là-dessus. Sur, euh, euh, lui, c'était il est costaud. Il est plus gros, plus gros que moi. Moi, j'étais, quand, quand on a commencé, j'étais minuscule. Mm-hmm. Je J'pais, faisais. Quand j'ai rencontré ma blonde, je pense que je pesais 107 livres, okay. 110 livres, j'étais « c'était même... oh, <rire> mes shit. cheveux longs ici », tu sais. Puis, euh, fait au début de notre carrière, j'étais tout petit, mm-hmm. fait que fait, ça, ça tu sais, puis après ça, ben, avec le temps, on a, on a joué après ça sur les contrastes mentaux entre nous deux, mm-hmm.
0: tu sais. Oui. Euh, Plus les le, valeurs. Le... Ben, le
1: cave, l'intelligent, mm-hmm. tu sais, mais façon oh, on a rentré l'intelligence émotive chez un, euh, mm-hmm. l'inintelligence émotive chez l'autre, fait, tu sais tu peux pas mettre sur pied un personnage d'un coup puis qui ben va non. faire toute ta carrière mmh. avec le temps tu sais nous autres, on travaille avec Guy Jodouin qui a fait exploser nos personnages de la scène là. Okay. il a fait deux mises en scène de tournées nous autres puis vraiment c'est sur là, quel show euh, qu'il a travaillé il a fait euh, euh, Dominique et Martin inséparable mmh. et euh, de mega Martin fou okay. ouais les deux shows qui se sont suivis mmh. ça a été euh, écoute vraiment là il y a il a vraiment c'est, développé notre C'est quoi le déclic qui a permis de faire à ce niveau-là? Ben, tu sais, nous autres, on était beaucoup dans les textes. Mm-hmm. C'était de faire rire avec des, des punchs. Là. Il là, fallait que tu aies un punch. Parce que fait... souvent
0: ça en humour. Là. Souvent, quand oui. tu commences, tu es comme « Ah, il ouais. faut
1: que mes jokes soient bonnes! » ouais Puis Guy a dit, il nous a appris à faire rire avec juste des regards entre nous deux, des silences, euh, des, des, des réactions par rapport à l'audit. Parce que souvent, on était comme... T'sais, on écoutait ce que l'autre disait, mais la réaction était dans l'écrit. Puis mm-hmm. Guy disait Ouais, mais il faut que tu fasses comme si c'était la première fois qu'il te disait ça. Tu peux, ouais. pas, tu peux pas faire. Puis accepter, tu dis que ça n'a pas de bon sens ce qu'il vient de dire. Tu as réagi. Mm-hmm. Tu un cave, qui vient de dire ça Puis <rire> après ça, fais ta ligne. Mais Faites, là, on fait Ah oui, c'est vrai, faut faire, à tous les soirs, faut faire comme si ce qu'on racontait, c'était la première fois qu'on parlait de tout ça. Puis mm-hmm. si c'est la première fois, ben il faut que, que j'acquiesce à ce qu'il dit, ou il faut, ré... faut que je l'arrête, ou il faut que, même chose pour lui, il faut qu'il y ait un naturel dans l'interaction. faut, faut vivre, mm-hmm. tu C'est deux gars qui, t'sais, la première fois que tu, t'sais, quand tu parles avec tes amis, un souper, mm-hmm. tu répètes pas. Puis, tu ton ami dit quoi? Tu vas réagir, tu sais. Mais c'est ça, ben, c'est ça, tous les soirs, faut mm-hmm. faire, tu sais.
0: Ben ça, on dirait que ça me donne, euh, ça, ça vient de me faire penser à quelque chose, mais il y a un duo d'Américains que je trouve vraiment trippant qui s'appelle les Lucas Brothers. OK, je sais pas si as entendu parler. Non. C'est deux jumeaux. Ils font du stand-up ensemble Puis tu sais tantôt on parlait de dynamique en duo, souvent en duo t'as la dynamique clown noir ouais. euh, clown rouge clown blanc je, je sais pas d'où j'ai sorti ça <rire> <rire> le clown <clone> blanc clown <rire> rouge on dirait que j'aurais envie de faire des jokes là-dessus mais non <rire> parce que j'ai l'impression ouais. qu'il n'y a rien qui va sortir de, de joke du clown noir qui peut être comme acceptable Ouais. Enfin, je pense qu'on va juste <rire> oublier <rire>
1: En fait, en faire ton cours d'écriture, on faire ça, gars. Ça, tu c'est tu ça, on enlève ça. ça. ça,
0: tu ça? <rire> <rire> mais c'est ça. Puis non, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas ouais. la dynamique de même. Eux, c'est vu que sont jumeaux, les deux ont un peu, un peu la même attitude, un peu le même delivery, À peu près le même personnage, un hein? peu près le même personnage. Mais ce qui est incroyable, c'est justement cette espèce de synchronicité qui ont que... Okay. Tu sais, on dirait qu'ils font juste jaser puis chiller pis puis, tu sais, les, les gars, c'est des gros poteux. sais ah. ils ont là vraiment <rire> juste... Ouais. Chill, ça. Ouais. Mais en même temps, autant ils font du stand-up comme s'ils s'en foutaient, puis ils venaient juste de te parler. Ouais. Autant des fois, ils parlent en même temps, ils disent des punchs en même temps, que c'est comme rodé au corps de tour. Ah. Euh, ils se répondent l'un à l'autre, ils finissent leur phrase. pis c'est ça qui est nice c'est que ça crée... Tu sais que les gars ont sûrement fucking travaillé ce qu'ils ben font ouais. pour c'est que ce sûr. soit peut-être de même. C'est sûr. Mais le personnage, puis justement, le naturel... Fait qu'ils ont de l'air de te raconter ça comme s'ils si venaient de débarquer et t'es comme, hey, on vient de penser à ça, puis c'est oh, ouais. ouais, chill.
1: Oh, ouais. Mais tu sais, c'est comme l'humour absurde. Mm-hmm. Pendant longtemps, les gens disaient, ben, l'humour absurde, c'est facile, tu dis n'importe quoi. Mm-hmm. Puis tu fais, non, si. C'est... C'est... <rire> ben, vous, vous avez travaillé avec les Denis. Oui, puis... s'il y a quelque chose qui. Il faut que ça soit tête. Puis tu sais, lui faire de l'humour absurde, de un, faut que t'ailles la, la faut que tu ailles la, la. Moi, je te dirais bien ça, faut que tu l'aies toi-même la clé d'être mm-hmm. bon pour faire de l'humour absurde. Il oui. faut vraiment... Puis après ça, ben, c'est tout le travail que tu mets là-dedans. J'ai, j'ai l'impression que c'est carrément un cerveau humoristique différent. Oui, oh, oui, tout, mais... tout, tout
0: à fait. J'ai l'impression que ça, c'est l'affaire... Ben, t'sais, tu le vois dans, dans la cour de l'école, vu ouais. que t'es es prof.
1: Tu sais, comme ben, on dit... Tu dis... Moi, je... Ah, prof, Point, non, c'est prof... C'est script éditeur. En fait, <rire> moi, je me vois plus comme un coach. Genre, ouais, t'as des ouais, ouais. tu tes questions? Je peux-tu t'aider sur quelque chose? Mm-hmm. Oui, parfait, je vais t'aider... Euh... Prof, c'est parce qu'on dirait que je n'ai pas été à l'université. Je n'ai pas, j'ai pas le cadre. Du mais en sport. même temps, je pense qu'il y a 20 des profs de l'École de l'amour qui n'ont, non, qui n'ont jamais sais, eu mais cours mais de pédagogie, mais, mais as eu des, des profs, experts. ouais. mais tu sais, je pense qu'il y a ceux qui ont suivi comme des cours de théâtre. Il y a-tu comme cette mm. fibre là de prof dans... Moi, je ne me vois pas enseigner les choses. Okay. Ce qu'on dirait pour moi, dans ma tête, enseigner, c'est, c'est, comme, c'est, ouais. ça, c'est, c'est comme un prof de maths. Un mm-hmm. prof de maths va dire, bon, ben, la racine carrée de... Tu peux pas lui dire, « Ouais, il me semble je la ferai autrement, la racine carrée de 6. Ouais. » ben, peux Il faut faire, « Ben non, tu peux pas. » C'est ça, tu sais, c'est comme, c'est de l'acquis. Tandis que dans les arts, il n'y a pas d'acquis. Tu sais, ouais. je pense que les professeurs en art, en général, je pense qu'ils sont là pour guider. Ils mm-hmm. sont là pour puis apprendre à te concentrer sur toi, mm-hmm. puis à apprendre à quitter comme artiste, mm-hmm. puis développer ça, t'aider à développer ça, tu sais. mm-hmm
0: fait que ben, on peut rentrer dans le sujet tout de suite mais ben, pour justement l'expérience que là ben on a travaillé ensemble grâce ouais. à l'école de le mot. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup de ta job de script edit, c'est vraiment on dirait que tu jamais dans le jugement, on dirait que c'est autant comme OK, c'est ça ton idée, on va voir comment ouais. on peut l'amener puis comment on peut l'améliorer
1: mais ça c'est vraiment Oui, bien parce que c'est pas tu sais je veux dire ton idée si tu penses à faire quelque chose, tu sais je dis toujours faut que ça parte d'une émotion en partant parce que pour ma part, comme humoriste, je trouve ça dur d'écrire un texte quand, c'est juste, quand, il est, quand l'idée est juste cérébrale. Mm-hmm. Quand ça ne vient pas me chercher, je fais comme OK, qu'est-ce que je pas... que peux. Moi, moi, c'est ma manière d'écrire. Tu sais, maintenant j'ai juste un gag sur un thème, mais ça part de titre que ça me met en colère, que ça me fait rire, que je trouve niaiseux. T'sais, ça part vraiment d'une réflexion. Je pense que je vais être capable de faire un bout. Des fois, c'est un deux minutes, des fois, ça peut être un vingt minutes. Bon. Fait que, mais je me dis, si toi, tu proposes ce texte-là, c'est parce que ça part de quelque fait que, mm-hmm. tu, je me vois bien mal dire non fais pas ça ne <rire> marchera pas ça ne marchera pas fait que je fais ok ben oui ben écoute mm-hmm. euh, on va voir où ce qu'on peut aller avec ça t'sais. en fait je pense plus là pour guider mm-hmm. puis essayer de donner des outils quand je suis capable parce que des fois, des fois honnêtement je peux arriver et dire ben écoute je sais pas moi comment je peux t'aider fait que, t'sais, souvent t'sais, peut-être si es arrivé en travaillant tes textes mais genre je vais plus poser des questions pourquoi mm-hmm. euh, pour essayer de comprendre parce que je sens que pour l'instant, je ne suis comme pas capable d'aider. Puis là, des fois, bien, après deux-trois questions, je suis comme, Ah, OK. Non, ah ouais, là, je peux, tu sais. » Fait que c'est vraiment ça. Je me vois plus comme un, un guide par rapport à ce que vous voulez faire plus qu'un un guide général sur l'humour. Ouais. « <rire>
0: Je suis le guide. <rire> »« suivez, suivez le guide. »« C'est
1: suivez le <rire> guide. » Mais puis, un
0: enfant, je me demande, parce que là, justement, tu travailles avec le, la nouvelle génération, ouais. d'une certaine manière. Puis, c'est comment, justement, on peut... Tu peux observer notre manière de créer, tu peux observer justement comment on écrit. C'est quoi les grosses différences, mettons, que tu vois entre cette nouvelle génération-là qui s'en vient puis
1: l'humour quand toi, tu as commencé? Euh, ben, en fait, euh, euh, ben, les, quand j'ai comme... Ben, tu depuis une couple d'années, je te dirais depuis euh, un... Je dirais, à un moment donné, j'avais fait... Euh, on avait fait un, une tournée qui s'appelle Comic Club de mm-hmm. Dominique et Martin. C'était une tournée on avait d'autres humoristes avec nous autres. Il y avait Pierre Hébert, Guillaume Wagner, puis tout ça. Mm-hmm. Et, tu on s'est rendu compte que nous euh, autres, il y avait beaucoup de connaissances par rapport à ce qui se faisait en humour à cause de ce que nous autres, on n'avait pas quand on était jeunes, c'est-à-dire l'internet mm-hmm. et la facilité d'aller voir. Tu sais, Wagner, il me parlait du Maurice qui avait été voir à New York dans des comédies clubs, que j'avais jamais été à New York juste pour aller à New York de ma vie. Tu il y avait, mon Dieu, tu il y avait comme un, un gap là-dedans. Et je me raconte que vous baignez beaucoup dans l'humour. Mm-hmm. si vous, vous êtes beaucoup là dedans vous avez beaucoup de choses de vous autres vous avez accès à de l'humour euh, facilement à Exactement. cause dun l'internet mais la télé aujourd'hui mm-hmm. en produit beaucoup euh, fait que ce que nous autres on n'avait pas fait que moi j'apprends beaucoup et rapidement à votre contact c'est mm-hmm. votre manière d'écrire votre manière de vous présenter sur scène euh, si vous avez vous avez vraiment une conscience humoristique mm-hmm. euh, puis vous je pense à cause de tout ce qui vous entoure vous tâtonner moins longtemps. Mm-hmm. Vous apprenez plus rapidement sur les nouvelles, euh, le, les nouvelles manières de faire de l'humour, mais votre manière à vous de faire de l'humour. Mm-hmm. vous, vous je pense vous vous trouvez rapidement oui. au contact de tout ça, ce, cette Moi, j'apprends juste dans l'écriture, là. après ça, je retourne à écrire pour euh, Dominique et Martin, puis il y a des nouvelles. Des nouveaux procédés de mm-hmm. je me dis, OK, ouais, ça, ouais, je pense pour je pourrais aller là. T'sais, des fois, vous, vous abordez des thèmes que je fais comme T'sais, c'est un, ça me touche. Comment ça se fait? Moi, j'en ai jamais parlé.
0: Mm-hmm. T'sais, jai une ouais.
1: pudeur d'humoriste de 50 ans qui n'ose
0: pas? T'as-tu des comme... exemples de sujets que tu t'es... Qui, justement, ben, que en ça fait, t'sais, on a toujours,
1: t'sais, les jeunes nous ont toujours vus comme des humoristes qui... Euh, ont, t'sais, beaucoup de monde nous a dit hey, « Vous êtes pas méchants. Mm. »« hey, Vous autres, vous êtes, t'sais, vous autres, vous êtes enfin, t'sais, on, Je sais qu'on fait un humour qui est rassembleur. Je sais que mm-hmm. dans mes salles, souvent, j'ai des, des, des enfants avec le parent et le grand-parent. Mmh. La, même famille sont, les, la même famille va rire. Puis, tu sais, ben, peut-être ne riront pas au même endroit. Mais ils vont rire. Puis, les... on s'est rendu compte qu'avec le temps, on prenait beaucoup... Tu les premières années, on ne prenait peut-être pas position, mais on le faisait peut-être de manière plus naïve. Mmh. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on on dit les choses plus que de l'imager, puis que ça reste comme... Tu sais, je vais donner un exemple. Notre premier spectacle, on faisait un sketch, ça s'appelait « L'urgence mmh. ». Puis, c'était, euh, c'était deux de personnages, parce que dans les premiers spectacles, on, avait, on faisait des personnages. Et c'est un gars à l'urgence, puis, maintenant, moi, je fais le gars à la salle d'attente, Martin, il fait quelqu'un qui attend à côté de lui. Puis là, Martin, il, y a comme un, un, il s'est comme coupé un peu, il y a comme un petit bandage. Fait que là, on fait, ça dure deux minutes, la lumière ferme, on va faire un autre numéro, on revient plus tard, encore le gars de l'urgence, Martin, là, il y a comme un, un gros bandage. Okay. Là, tu vois qu'il a pas passé encore. Puis oui, qui ont juste ajouté des coups. Oui, c'est ça, parce que là, ça ne ça va pas bien. Ça, ça augmente, mm-hmm. puis à la fin, quand le mien rouge, je suis juste avec un squelette. Le gars, il est mort à l'urgence. <rire> oh puis c'était une manière de parler de l'attente dans les urgences, mm-hmm. à quel point ça a plus de bon sens mm-hmm. dans ce temps-là. Mais ça, je te parle en 99. Oui, exact. Fait que c'était, c'était déjà ça, l'attente. Mm-hmm. Fait que c'était, c'était un peu de même qu'on prenait... On parlait d'actualité, qu'on... On prenait position, genre, mm-hmm. sur, mais, mais c'était jamais comme... Mais c'était, c'était du... du sous-texte, c'était pas genre... C'était du sous-texte. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, je pense qu'on prend plus position, on dit les choses, il y a des affaires qui nous tombent sur on va le dire, comme ça nous tombe sur Je pense mm-hmm. qu'on s'assume plus comme euh, personne qui a des opinions euh, mm-hmm. sur certains sujets, tu sais puis qui okay. vont plus les dire. T'sais, mais c'est sûr que ça reste dans les personnages de Mickey et Martin. Mm-hmm. Les gens vont pas venir voir notre show. Bon, c'est qui ces deux gars-là? Je les reconnais plus tout oh, ouais. Ça reste les deux personnages, mais les deux personnages s'en permettent un peu plus. Mm-hmm. Mais tu sais, on se rend compte que quand tu es en duo, quand, maintenant je dis de quoi puis Martin est outré, ben ça passe parce qu'il y a quelqu'un mm-hmm. pour ramener ce que je dis par rapport à mon propos, tu sais. Mm-hmm. Puis, veut, veut pas, en duo... Souvent, il y a 50% des gens qui vont être d'accord avec moi, puis 50% des gens vont être d'accord avec Martin. Mais c'est un peu ça, j'ai l'impression, la force, c'est que souvent c'est le fun.
0: Mettons, j'ai l'impression, quand on regarde des sketches, quand on regarde la ouais. télé, puis qu'il se passe des trucs fucked up, souvent ils vont mettre un personnage qui réalise que tout autour de lui est fucked up, ouais. pour que le public se rejoigne à lui, s'identifie ouais. à cette personne-là, puis que ça, le tout devienne plus drôle. Ouais. Mais on dirait que c'est ça qui est la force d'un duo, c'est que justement, on dirait que si vous étiez tout le temps d'accord sur tous vos B- personnages, ça ben serait non. moins drôle. Là, c'est comme si Martin dit quelque chose que le monde trouve ça n'a pas d'allure, ben ils
1: peuvent s'accrocher à toi qui est n'a ça. Ça pas de, de d'allure, autant l'inverse. Ben, c'est, comme, c'est comme dans des discussions avec des amis. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, tu, sais, tu vas parler avec tes, tes amis tu dis « moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que tu, sais, tu parles d'hockey avec un de tes amis, tu dis hey, « moi, je l'échangerais Price. Ben, »« Non, je Price, on en a besoin. Mm-hmm. » Mais, tu sais, un duo, c'est ça. Un, un duo, c'est deux gars qui ne voient pas les choses de la même manière. Puis, même des fois, en ne voyant pas les choses de la même manière, on se rejoindre. Mais des fois, ils se rejoindront pas pantoute. Là. Mm-hmm. T'sais, nous autres, on a joué longtemps sur. Hey, qui... Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Puis, t'sais, <rire> ou des fois, on se rejoint, on est d'accord, mais mm-hmm. on n'est pas d'accord à, au même niveau, genre. Mm-hmm, t'sais. Exact. Mais c'est ce qui est le fun d'être en duo. C'est que tu peux te confronter avec quelqu'un, tu sais. Oui, exact. T'as quelqu'un qui te donne une réplique, là, tu sais. C'est ça, alors que j'ai l'impression, tu sais, humoriste
0: solo, souvent on est vraiment plus comme bon, là c'est moi qui ai le stage, c'est moi qui ouais. t'y mise à faire. Ouais. Ce qui fait que la personne qui est pas d'accord avec toi, il y a tout temps de manière d'aller les rechercher, ouais, mais. Oui. Mais, il... mais
1: faut, faut que tu acceptes qu'il y en a dans la salle qui seront pas d'accord. Ben oui, exact. Tu sais, ça, ça vient avec le métier d'humoriste, tu sais. Mais si mettons, il n'y aura pas quelqu'un à côté de moi pour faire l'autre aspect l'autre point non. de vue puis cette personne-là se capable de faire ah ben j'ai quand même du fun en ce moment ouais mais tu sais, dis on enlève le côté bon je sais qu'il y a pas des gens qui sont pas d'accord avec moi c'est si, si on l'enlève automatiquement mm-hmm. parce que le pas d'accord il est là exact. ou c'est moi tu sais ouais. il est tout de suite Fait que là tu t'as posé de dire je sais qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord ben, il est là t'as pas à l'accuser non c'est ça puis mais là justement on a parlé beaucoup du
0: positif mais tu des affaires maintenant que tu vois qui sont peut-être euh, je veux pas dire moins bonnes là mais tu sais des mettons des des mauvais plis dans la nouvelle génération
1: ou des mauvais plis, non. Mais en fait, en fait je pense que le t'sais, je, veux dire, si, euh, je pense que le métier change en même temps que les, les, la nouvelle génération arrive. Mm-hmm. T'sais, euh, dans tous les métiers, il y a des côtés euh, t'sais, peut-être plus sombres, euh, moins le fun, mais t'sais, je trouve que notre métier il évolue bien. Je trouve que, tu sais, écoute, euh, il n'y a, a jamais eu autant, on disait, de soirées d'humour, il n'y a jamais mm-hmm. autant d'humoristes puis varié. Mm-hmm. Tu sais, ce pas tout le même genre d'humour. Tu sais, la palette, est grande. Ouais. L'éventail est très grand. Euh, je sens que euh, pour gagner ta vie, tu n'as plus besoin d'être obligé de sortir une tournée. Mm-hmm. Je pense que tu peux gagner ta vie dans ce métier-là. Euh, en plus, du, du talent humoristique, c'est pas juste de faire de la scène, T'sais, moi, j'ai connu, avec les années, t'sais, des auteurs euh, du monde euh, qui, qui font des pamphlets, t'sais, des, t'sais, du monde qui écrivent, qui ne veulent pas nécessairement faire de la scène, qui veulent juste faire de l'humour, mais eux autres faire de l'humour. Après ça, t'sais, les podcasts, mm-hmm. tu découvres du monde là-dessus qui sont drôles. qui t'sais, fait que je, Le métier change énormément. Mais ça va rester que, va toujours, peu importe le euh, médium dans lequel tu vas faire de l'humour, le but, c'est de bien le faire. Mm-hmm. C'est juste ça. Si c'est « Ah, mais ça, ça marche, je vais le faire. » puis mm-hmm. good Non, ça marchera pas. Mm-hmm. C'est toujours de bien faire les choses. L'exemple est là, il y en a, puis ça marche. Oui, puis c'est le fun de voir, justement, comme tu dis,
0: que tu peux avoir tellement d'humoristes, tellement de variétés, puis ouais. que là-dedans, tout le monde soit capable de quand même bien vivre leur vie.
1: Mais tu sais, le but, c'est ça. Là, avec euh, Quand tu pratiques un... Euh, ben, n'importe quel métier. T'sais, ton but dans la vie, c'est d'être capable d'en vivre, de dire hey, « je vais pouvoir le faire ça, Puis ça va me permettre de pas être obligé de faire d'autres choses, pour pouvoir faire ça. » ouais. ça ça, Le but, c'est ça. Fait que quand ça, 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 ça arrive, ben, c'est la plus belle des nouvelles. Là. Oui, vraiment.
0: Ouais. carrément Aussi, je voulais parler, tu es un grand passionné de cinéma. Oui un grand trip, ben t'en as parlé un peu avec Louis de Funès. Euh... Ouais, ben
1: moi, moi j'aime... j'ai étudié en cinéma à Saint-Jérôme. OK. Ouais, j'ai fait un an et... Un an et... Je veux pas finir mon cégep, mais j'ai fait <rire> un an, à peu près un an, un an et quart, là. Euh... Puis, euh, ouais, parce que ouais, j'aime beaucoup le cinéma. Je voulais devenir réalisateur. Okay. Ouais, Mon but, c'était de réaliser des films. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup. Euh, en fait, j'ai vraiment une attirance pour le cinéma américain euh, 70-80, années 70, okay. années 80. Euh, j'ai été élevé avec Breakfast Club, euh, mm-hmm. c'est ce genre de film générationnel là, ouais, ouais, ouais. qui dit, c'est ça votre génération. Puis là, quand mm-hmm. tu te reconnais, écoute, tu perds connaissance. Ouais. C'est comme le monde avec Harry Potter, tu sais, ceux qui ont En mm-hmm. fait, comme... Mais après... « Je ne veux plus rien voir d'autre. » Oui, c'est t'sais. ça que c'est vraiment c'est une belle
0: image ah, de oui.
1: c'est quoi les jeunes. Ah ouais, moi, c'était ça. ça moi, c'était ça. Ferris Bueller's Day Off. Oui. T'sais, t'sais, après ça, Back to the Future. Mm-hmm. C'est, ben comme Ferris Bueller, on est sais foxer une journée d'école, <rire> puis que ça finisse sur un char allégorique en train de chanter Twist and Child, puis tout le monde crie « Ouais! <rire> » c'est ça tu moi c'est tout ça qu'on voulait c'est, ça, c'est tout le... le rêve de tout le monde tu sais que... ben comme tout justement Harry Potter tous les jeunes c'était d'avoir <rire> un hibou qui vient
0: déposer ta ouais. lettre de Poudlard.
1: Fait que c'est ça fait que j'avais j'étais allé en puis je me suis rendu compte que j'avais pas de talent en réalisation ah ouais non j'étais j'ai fait comme puis vu que j'ai fait comme puis on dirait que voir comme un peu le le, ben, l'intérieur de la réalisation. Mm. J'ai fait Ah non, on dirait que c'est pas ça que je m'imaginais. Dos, c'est difficile, ouais. Mais c'est là que sais il y avait un cours, c'était écriture cinématographique. Mm-hmm. Et ça, j'ai commencé à triper un peu là-dessus. Fait que l'écriture, oups c'est rentré tranquillement. Euh, puis après ça, ben, avec l'école connaissances de mot j'ai développé plus le goût de l'écriture. Mm-hmm. Mais vraiment, mais tripe sur le cinéma. Mais vraiment, je peux moi j'ai. Des films, j'en ai vu. Des, le même film, là. Okay. Je peux le revoir et le revoir et le revoir. Et si c'est une
0: affaire, j'ai jamais compris. Moi, on dirait ouais. que quand j'écoute le film une fois, je l'ai dans ma. Ça, en fait, non, ça dépend. Il y a des films, des fois, qui ont des détails que je suis comme, ah oh, ben, je vais le réécouter parce que je sais que je vais catcher de quoi en le, ouais. en le revoyant. Mais il y a beaucoup de films, des fois, que je suis comme, hey, une fois, j'ai su c'était quoi l'histoire
1: <rire> et l'intrigue. I'm good with that. <rire> okay. Ouais, non, je sais pas. Moi, je pense que c'est un talk. En fait, je pense que c'est un truc de ma génération. Je pense qu'on est trop... Euh, je pense que notre génération, la génération X, mmh. je pense qu'on est très nostalgique. OK. Mais en tout cas, je ne veux pas ça. tout mettre les X dans, notre, dans la nostalgie, non, mais... mais moi, je, je suis quelqu'un de très nostalgique. Moi, là, okay. Forest Gump, écoute, si je ne l'ai pas vu 50-60 fois, wow. je l'ai pas vu une fois. OK. Star Wars, je les ai vus plein de fois. Le parrain, j'ai vu ça plein de fois. Euh, c'est, c'est comme un... Moi, là, ça joue à télé... J'accroche, je bouge plus. Hmm. C'est fini, je l'écoute jusqu'à la fin. Ouais,
0: c'est ça. Je... Mais je me demande c'est quoi qui a causé cette différence. Mais tu sais, je veux dire, j'en connais du monde autour de moi, de ouais. ma
1: génération qui écoute des films plein de fois. Je pense pas ne que... sais pas si c'est une question Mais... générationnelle. Je pense ou... que, c'est, vrai... que c'est, vraiment... c'est vraiment un côté nostalgique. Ouais. Je pense que c'est revivre quelque chose. Je pense que tu te remets dans l'état où la première fois que tu as vu ce film-là. Mm-hmm. tu sais Pour moi, Forrest Gump, je pense que c'est le... le plus beau film qui a été fait juste sur le plan de l'idée du film bah ben oui l'écriture puis la réalisation c'est vraiment un très bon film là mm-hmm. l'idée du gars qui est comme le représentant de l'histoire américaine à partir de euh, les années 50 puis tu jusqu'à jusqu'à dans aujourd'hui il ouais, mais... mm-hmm. oui, y avait quelque chose surtout de très intelligent et de... de magnifique dans cette
0: idée-là ouais, tu sais du personnage niaiseux, mais qui est genre un témoin tellement important de l'histoire. Oui, ouais. ouais, ouais. Mais qu'il ne réalise jamais. Non, c'est Et, ça. C'est vrai qu'il y avait vraiment une beauté. Ben, moi, Forrest Gump, c'est un de mes films préférés, si ouais. ce pas mon film préféré. Là. C'est vraiment ouais. la des
1: films genre... Pff, écoute, j'ai, j'ai ça. ça tu sais, même... Tu je dis... C'est un film américain 70-80, mais... Euh, même aujourd'hui, il y a un film, pis je ne sais pas pourquoi. Puis en plus, il passe énormément de fois à TVA Sports. Okay. Puis moi, les films sportifs, j'aime beaucoup ça. Tu sais, ouais. là, là les, les films sur euh, le football américain, euh, tu sais, le baseball, les, les héros du sport. Mais en sport, il y a beaucoup d'histoires que tu ouais. fais comme... Okay. Tu sais, les biographies, là, tu sais, je fais des belles histoires. Mais le film, en ce moment, là, c'est, même, c'est, même, c'est même pas biographique, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Le, le repêchage avec Kevin Costner.
0: Je... Oh, ça, je l'ai pas Sur donné. la
1: NFL. Je... Écoute, je le vois, je oui. le vois. »« Dans, mettons, quand je regarde ce qu'il va jouer à la télévision, elle l'enregistre. »« OK, tu fais genre, je vais regarder un autre. »« Des quoi. fois, je sais qu'il va jouer, puis je vois qu'il n'y a pas d'autre chose. »« Je me mets live dessus, puis c'est, je l'écoute. »« C'est
0: quoi l'histoire du repêchage?
1: »« C'est un gars, c'est le, le, le directeur gérant des euh, Browns de Cleveland. Mm-hmm. »« C'est la journée du repêchage. »« Il a le choix numéro un. »« Il est supposé repêcher le corps arrière. » Numéro un, qui mm-hmm. s'appelle Beau canahan Il a le nom, oh, Beau hein. Calahan. Il est supposé de le repêcher. Puis là, lui, dans sa tête, il fait « Non, mais toutes ces dépisteurs, euh, on non non Beau Calahan, Beau mm-hmm. » Puis là, il fait des téléphones, parle aux joueurs. Puis il en apprend plus sur les joueurs, qui que, sur le joueur que lui veut repêcher, mais qu'on ne sait pas c'est qui. Mm-hmm. Mais un moment donné, on l'apprend. En fait, on sait c'est qui, mais on ne sait pas s'il veut repêcher comme premier choix total. OK. En tout cas, parle avec les joueurs, il se rend compte qu'il y a des histoires. Puis là, puis là finalement, après, finalement ben, il repêche le joueur que lui voulait. Là, tout le monde, fait ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Puis là, il se recule dans le repêchage. Finalement, il retrouve des choix. Mais là, le premier choix à Boca-Anne, il n'est pas repêché. Puis là, il descend, il descend, puis il se rapproche d'un autre choix que lui a. Puis là, il se rend compte qu'il a donné trois choix à une autre équipe. Il va les rechercher pour lui dire, "Gars, tu vas l'avoir, ton boca celui que tu... » Okay. C'était vraiment c'est mais ben moi tu sais je l'explique demain même, ça a l'air plate, c'est, OK, c'est juste comme des, des monde qui s'appelle je veux le deuxième je veux le troisième choix.
0: Mm-hmm.
1: Mais moi c'est parce que je suis aussi un gars que quand je joue mettons aux jeux vidéo mettons au hockey ou au football, je pars toujours moi le, le, le mode dynastie directeur gérant. Ouais, ouais le euh, mode euh, géré du Ouais, ouais. ouais moi je fais juste comme essayer de repêcher du monde, les, juste les échanger, puis je fais je fais mes saisons sur euh, Comment le mode automatique. Ouais, là. Automatique, ça ouais. joue tout seul. Ouais. Je fais, hé, hey, j'ai pas de bonne saison, hé, hey, je pas mon faire congédier, hé, ça va pas bien mon affaire. Puis on arrive au repêchage, je fais, ok, qu'est-ce que c'est, je vais repêcher. Mais ça, c'est un univers que,
0: genre. Qui, que je trouve intéressant, mais que j'ai jamais pu comprendre à cause que j'écoute pas assez le sport. Mais ouais. tu sais, tout l'univers du repêchage, puis des troisièmes ouais. rondes, les premiers pics, les. Ben, tu sais,
1: je te dirais que la NFL, c'est comme, c'est comme une planète. C'est ça, hein. Parce que c'est un gros, gros, gros. Tu sais, la NHL, c'est un gros show aussi. Mm-hmm. Mais la NFL, c'est... Ah, c'est un autre game, là. C'est, c'est aux États-Unis, c'est américain. C'est ça. Tout est exagéré. Ah! C'est... Puis, oh, mm-hmm. ils signent des... des, des ils ont des bonnies de repêchage, de première ronde épouvantable. Tu sais, yeah. fait Mais c'est ça. Il y a comme... C'est ça. C'est dans la culture américaine. C'est comme... Moi, je vois ça vraiment... Ça, moi, je vois ça comme un film. Ça me, ça me distrait énormément. bah
0: ben oui, j'imagine. Ouais. surtout quand tu connais les codes de... ouais Comment marche un
1: repêchage de voir justement toutes les ouais, behind de scenes de ces histoires là? Moi j'aime beaucoup la, la NFL, là, j'aime, j'écoute ben, beaucoup beaucoup de matchs puis okay. tu sais une équipe elle a besoin de quoi quand elle finit sa saison elle n'a pas été capable de participer aux séries parce que mmh. mettons je sais pas moi sa ligne offensive elle, elle faisait pas le travail parce qu'ils ont un bon corps arrière mais ils ont pas là, tu te dis ben, au repêchage, c'est ça qu'ils vont aller chercher. Mmh. Là, ben, tu regardes les meilleurs joueurs qui sont de l'... tu sais, « Mais ça reste que j'aurais pas besoin de faire ça, tu sais. <rire> je, je pourrais mettre mon temps sur d'autres choses, tu sais. »« Mais en même temps, moi, enfin, je tout avec ma famille, genre, mais ça, on peut tout, toutes de on, on a toutes mais... ces affaires-là, tu sais.
0: »« Moi, c'est... ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que, tu sais, moi, j'ai... j'écoute pas beaucoup de sport, mais, surpris, j'écoutais beaucoup de sport électronique, les ouais. gens qui jouent professionnellement ouais. aux jeux vidéo. »« Puis moi, ce que je trouve extrêmement drôle, c'est à quel point dans le sport, ça s'est complexifié, parce qu'à un moment donné, ils, ont... ils ont fallu qu'ils gèrent. » les trades. Ouais. sinon il y a des affaires qui avaient pas d'allure. <rire> c'était épouvantable. Mais c'est ça. <rire> moi j'ai changé j'ai
1: des joueurs dans des jeux vidéo là, c'était épouvantable c'était quand... tout ce que j'avais. Puis le
0: money en fait comment ça... C'est
1: pas réaliste ouais. le jeu qu'on a créé.
0: <rire> Puis, mais moi la l'affaire c'est que mettons dans les dans les vraies compétitions professionnelles ouais. de, de, de jeux de jeu vidéo, ouais. Tu sais, eux, ils n'ont pas, pas de règles. Là. Ça a été inventé il y a deux minutes. Là. Ouais. Fait que des fois, ils font des trades. Il y a un joueur québécois ok euh, que j'aimerais vraiment recevoir au podcast. Ce gars-là, il joue au jeu League of Legends. Okay. Puis ce gars-là, ok je pense qu'il est devenu le, le plus gros trade de l'histoire du jeu vidéo électronique. Il a été payé 1 million, ce qui est pas beaucoup dans le domaine des sports, mais dans le domaine des jeux la... vidéo. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, ce gars-là, t'sais, il a été payé un million alors que, mettons, le monde en moy... ces joueurs-là en moyenne sont peut-être payés, je sais pas moi. 300, 400 000. OK. Puis, pour jouer dans une équipe? Pour jouer dans une équipe, juste pour okay. qu'une équipe ait le poignet parce qu'elle était comme,
1: je le veux vraiment lui. Ah ouais. Je le veux, puis c'est un joueur québécois qui, qui a été pique, puis... Moi, il y a un moment donné, il y a un orcan plus jeune, euh, au début, quand je chante, euh, dans les débuts avec euh, ma conjointe, mm-hmm. euh, dans sa famille, elle a des neveux qui jouent à... Je, tu, tu vas... Me, je le jeu vidéo, j'ai aucune idée c'est quoi. Bon. Il joue à des jeux vidéo, mm-hmm. puis ils euh, il bâtissent des personnages le personnage il ramasse de la force, ramasse euh, oh. des épées, puis là, un change de catégorie. Ça doit être un jeu de rôle. Ouais. Ça, ça doit. Un Et un moment donné, il a vendu son personnage. Oh, il, que que il a il... vendu à quelqu'un d'autre ouais, qui ouais. voulait l'acheter pour jouer avec, puis il a vendu ça. Mm-hmm.
0: une coupe de mille, ouais, ouais, mais c'est... Oui, c'est, oui, mais je pense que c'est, c'est sûrement genre World
1: of Warcraft, j'a... ou un jeu de même. J'a... Mais j'en revenais pas, j'étais là, attends mm-hmm. minute, là. Attends, il y, a, il y a, ok, mettons, moi, je joue à Sims, puis je me bâtis comme un gars, là, à Sims. là, tu me dis que dans 7 ans, là, il est tellement hot que mm-hmm. je pourrais vendre mon personnage que j'ai créé juste en jouant le samedi soir. Ouais. Mais les autres, c'était plus que ça, les joueurs. C'était mm-hmm. pas juste le samedi soir pour le fun. Les autres, ils étaient vraiment... C'est ça, ils étaient intenses dedans. Mais là. je capotais, là, mm-hmm. j'étais... Puis, il a vendu un personnage. Ouais. ben moi, ce que je trouve fou en ce
0: moment, c'est, mettons, les jeux comme Fortnite, ouais. qui ont des qui ont des skins, que ces jeux, genre, comment le personnage ressemble. Ouais. Mais c'est comme ça qu'ils font leur cash. Là. C'est genre, on va faire des collaborations pour avoir des skins de, de films des années 80. On va avoir ah, genre ouais. des... Tu sais, mettons, ils ont, acheté, euh, la, ils ont acheté les droits de la licence Aliens pour avoir des personnages de Aliens que tu puisses jouer dans le jeu. Ah, Puis, ouais. moi, ce que j'ai entendu parler... Tu sais, à quel point ce marché-là est intense, t'as des gens qui vont, mettons, qui ont eu la chance d'acheter un skin qui était, mettons, exclusif pour une semaine. Ouais. Puis là, juste parce qu'ils ont ce skin-là, ils peuvent revendre leur compte pour des milliers de dollars. Genre des gens qui vont payer des milliers de dollars juste parce que lui, sur son compte, il a ce skin-là
1: que j'ai pas pu avoir puis il est rare. j'ai ça ça C'est fou pareil, hein? Mais c'est ça, mais c'est rendu un marché, c'est rendu... bah ben oui. Tu sais, les Jeux électroniques, je pense qu'ils parlent les rentrées aux Olympiques, là. Euh, ouais t'sais, Ils parlaient de ça à un moment donné, de dire « Est-ce pas... que ça va, ah, va voir le ouais. jour un euh, moment aux Olympiques? » On t'sais? dirait que
0: même, même moi qui a aimé ça pendant une période, qui ouais. en regardais, on dirait que... Je on dirait que les mettre dans les Olympiques, je suis pas sûr. Ouais. On dirait qu'il faudrait carrément créer une affaire ouais. à part, genre, j'ai pas
1: l'impression que c'est la même... Je, ouais je, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est le même discours quand il y a... Moi, je, moi quand, je, quand j'étais là, je faisais du skate, tu sais, puis moi, j'ai commencé là, c'était Tony Hawk, euh, mm-hmm. euh, Guerrero, toute cette gang de Powell Peralta qui était là, mm-hmm. puis ça commençait à parler, puis tout le monde disait, non regarde skate aux Olympiques. Aux Olympiques. Voyons, ça arrivera jamais. Voyons, <rire> puis on l'a vu. C'est une planche à roulettes. Voyons, mmh. puis je pense que ça rentre là. Ben, c'est, c'est déjà rentré. Prochains Olympiques, Non, aussi, il déjà ils ont fait, les ont fait ouais, des derniers Olympiques. Bon.
0: J'ai vu la compétition, puis c'était incroyable. Ah, c'est fou, là. Puis moi, ce que, fou. <rire> ce que j'ai trouvé incroyable aussi de la compétition, c'est le fait que les meilleurs athlètes dans la catégorie souvent avaient genre
1: 13 ans. Ah oui, non, 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 c'est, non, c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, là, on faisait du skate, là, puis c'est ça, on avait tout. On était comme. 4-5 gars, pis on avait toute une planche qui représentait un gars de Powell Peralta, tu sais. Okay. J'avais Lance Mountain, là, pis c'était ma planche, puis suppo- j'étais supposément Lance Mountain, mais je pas Lance Mountain pantoute. <rire> mais tu sais, mais d'autres, on capotait de ce qu'ils pouvaient faire, les gars. Tu sais, mm-hmm. euh, ceux qui faisaient du street, ça sautait par-dessus des de fontaines. Aujourd'hui, ils sautait une bonde, une bonde fontaine, c'est par-dessus des bonnes fontaines. rendu la, quatre c'est quatre la base, ouais. Tu sais, c'est rendu la base. Ben, là, comme Moi, non? ce que je trouve fou, c'est
0: l'histoire de Tony Hawk, c'est comme... ah oh, ouais tu sais, c'est le premier à avoir fait des moves comme, mettons, un 720. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux faire du skateboard professionnellement, un 720, c'est presque à la base, t'sais. C'est ça.
1: Et puis, il avait 12 ans. Il avait 12-13 ans Tony oh, York, ouais. ça, ton Tony Hawk, là. Donc, mm-hmm. là. son petit casse, là, puis c'est, c'est, ses gros genoux. Puis, il était minuscule avec sa planche. Oh, ouais. Mais c'était... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je, commu, je me dis, de... les jeux électroniques, c'est peut-être comme le skateboard dans oh, mon ouais. temps où quand ouais. eux autres disaient « On aimerait ça faire les Olympiques ». Ben, mm-hmm. Mais je pense que Attends. les X Games ont aidé, je pense. Parce que les X Games mm-hmm. sont, sont vraiment en train de ramasser une grosse part de marché. Du sport qui mm-hmm. est le sport qui est laissé de côté par euh, l'olympisme, qu'on c'est peut ça, dire. Exact. Fait que tout skateboard, le ski acrobatique, tu Puis qui fait ces sports-là, c'est les jeunes. Mm-hmm. Mais pour les réseaux de télé, pour la vente de commandites, qui tu veux avoir Les jeunes. Exact. Fait que je pense qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix à un moment donné de mettre. De, de regarder vers ces nouvelles formes de sport-là, mm-hmm. puis de les de, de, de embarquer avec eux autres, parce que sinon, à un moment donné, euh, ben, ils vont juste décrocher. Ben, en fait. C'est ça. T'sais. Regarde juste les nouveaux sports qui ont entré, mettons le, les sports d'hiver, la ouais. demi-lune, en hein, fl- euh, slope style, pis ça. c'est tous des mm-hmm. jeunes. Ben oui Ils ont tous 17, t'sais. il y en a mm-hmm. même, je pense, qu'il y avait 15 ans. Ben, ça, c'est incroyable. Tu fais comme. Mm-hmm. Fait que, non, je pense que, ouais, je pense qu'on va en voir plus qu'on pense des affaires de main aux Olympiques. Mm-hmm.
0: Ouais. ouais mais je le souhaite, tu j'aimerais ça que ce soit officialisé, C'est sûr ouais. que ce serait fou. Puis surtout, voir du monde essayer de comprendre ces jeux-là après,
1: ouais. de, regarder, de regarder une compétition, puis d'être comme, OK, qu'est-ce qui se passe dans l'écran <rire> en ce moment? Ouais. Pourquoi il se tient ouais. dessus? Mais tu sais, imagine un jeune aujourd'hui qui, mettons le skate, le snow, mm-hmm. euh, slopestyle, euh, puis les, les jeux euh, les jeux électroniques, puis tout ça. J'ai mm-hmm. juste regarder le skeleton. Ouais. deux gars ou deux filles un par-dessus l'autre sur un, un petit traîneau à patins ouais. qui font ah ouais c'est, ouais. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est pas... ça ça c'était un peu dangereux <rire> ben, c'est ça c'est quoi là, tu gagnes une médaille si t'es pas mort hein? <rire> ben comme la luge là, ouais.
0: le, le gars au, au jeu de Vancouver qui est mort ouais, pendant ouais. les ah pratiques ouais. de luge ouais. Mais c'est parce que moi il y a une affaire que je me dis c'est comme c'est encore un sport, alors qu'il me semble que pour moi, en tout cas, la prémisse d'aller faire de la luge, ouais. c'est dévaler une pente sans avoir le contrôle sur mon moyen de transport. Oui, exactement ça. <rire> Quand je veux dévaler une côte et avoir ouais. du contrôle, je vais faire du snowboard, ouais, je vais faire ça. du ski. La luge, c'est quand je veux faire, la vie m'emmènera. Oui, mais tu
1: sais, si tu remarques, tous les, les, toutes les sports qui existent depuis, admettons, le début de, 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 de l'Olympisme, admettons, 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 je vais prendre l'exemple des sports d'hiver, parce ouais. si, de plus récents que, mettons, été, que c'est des trucs en ouais, ça. Mais tu sais, mettons, les Olympiques d'hiver, ben, tu regardes que les sports qui ont été pratiqués longtemps, c'était souvent des sports qui étaient inaccessibles, mm-hmm. qu'il fallait que tu pratiques dans un endroit où il y avait les commodités pour faire ce du bobsleigh, de la luge. Du... Tandis que les nouveaux sports qui entrent, c'est des sports qui sont accessibles pour tout le monde. Mm-hmm. Tu sais, il y a des montagnes pour faire du ski... Euh, moi j'en ai une à Terrebonne, à Il Terrebonne, une, oh, y a une c'est montagne, fait que c'est plus accessible pour, fait que c'est pour ça que je pense que le public est de plus en plus jeune. bah ben oui. pour parce que les jeunes, ben, ils ont accès à ça, ils pratiquent. puis jeunes, puis diversifié aussi, t'sais, t'sais, oui, que ouais. maintenant tu as
0: des équipes, il y a beaucoup de monde qui se moquait mettons que, que la Jamaïque a une équipe de bobsleigh, ouais. mais c'est comme, mais c'est le fun, ouais. c'est le fun que puissent ben avoir accès à ces sports-là que ouais. back then c'était justement fallait que. Ben, sais, moi mettons à,
1: mettons à, 15 ans je fais, hey, moi là, tu si sais, je vois je vais faire du bobsleigh. C'était pas accessible. Je pensais même pas. Je faisais pas comme... Hé, hey, papa, on pourrait tu essayer de trouver une place De bobsleigh, Je pourrais faire du bobsleigh Il m'aurait dit, va faire le gazon, puis arrête de mâcher tes affaires. <rire> tu sais, ça existait pas, le, Slay, le c'était, c'était Mais C'était trop
0: loin de nous autres. Mais ça, par contre, des fois, je me pose des questions. Je me, je me demande, là, tu sais, la personne qui est l'expert du javelot, là. Ouais. Comme... On dirait que j'essaie d'imaginer un jeune secondaire qui a fait comme « Non, non, je ne vais pas venir jouer au soccer ou au basketball avec je vous, veux, la je gang. Veux, au je vais lancer
1: du javelot. » ouais ben Ça, je pense à part de... Euh, tu sais Mon fils a fait de l'athlétisme, ok mais il était en course. Okay? Mm-hmm. Il faisait de la course. Puis je pense que c'est à un moment donné, euh, tu fais partie d'une équipe d'athlétisme, tu quelque chose, oui. puis ils font comme... Je pense que, tu sais, mon fils, mm-hmm. quand il a commencé, il, il faisait du 200, il faisait du, du 200 mètres, du 800 mètres, euh, du 400. Puis sais, mm-hmm. à un moment donné, ils ont fait, 400, 200, 400, c'est, c'est pas mal zone. toi. 800, 100, non. Okay. Tu sais, fait il précise. Fait, je pense... Il a-tu, a-tu déjà fait de la compétition? Oui, oh, il faisait de la compétition okay. euh, euh, régionale. Euh, allé f- compétitionner en Ontario aussi, à un moment donné... Mm-hmm. Euh, euh, ouais, c'est ça, il, oh. il était bon. Il avait, tu sais, pour quelqu'un de sa grandeur, parce que tu sais, il retient pas des voisins. Hein, il, <rire> me, il est pas très grand, ma blonde. Elle, maintenant, on mesure 5 pieds, je mesure 5 <rire> et 6. Là, fait qu'il part, ouais, c'est ça, Il est avec des petites il jambes pour la, la compétition. Il avait là. pas de de <rire> certains à côté de lui, mais il était tenace. Bon, tu sais, il, il était une tête de cochon, puis il courait, il flyait, tu sais. Mais ça, ça,
0: t'as, t'as combien d'enfants Deux. T'en as deux oui, j'ai donc. des jumeaux T'as des jumeaux okay. Un fille. Ok. Ouais. Puis donc, le gars, ça, euh, qui... ils sont rendus à quel âge? Euh, ils vont avoir 20 ans au mois de mai. OK, d'accord. Oh, ils
1: sont, euh, sont vieux. Là.
0: Moi aussi. Ça, c'est... <rire> des, des vieilles hommes <rire> de 20 ans. Ça, hein? ça, c'est vieux, vieux, vieux. <rire> Mais, euh, fait que c'est ça. Puis là, tu as, mettons, le gars qui a lu, c'est l'athlétisme. Oui, ou... il a fait de l'athlétisme un bout de temps. Mmh. Ma fille,
1: elle faisait fait de, de, du hip-hop de compétition. Wow, ouais. OK. Elle était dans une troupe de hip-hop de compétition. Wow. Ouais, fait que, ouais ça, ça aussi, c'était, c'était quelque chose. Là. Tu étais allé dans des compétitions, là, là tu sais, parce que, tu sais, tes enfants. Oui. T'sais, ils étaient vraiment très bons, là. Ça. vraiment, tu sais, ils ont gagné des prix. Troupes, mais tu à des compétitions, t'allais, on allait à une compétition à Toronto, là. écoute il y avait, du mo- il y avait des troupes, là, qui n'étaient ah. pas dans la même catégorie que les autres, là, mais... Hum. Tu étais le Mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est, c'est ton... <rire> Plus, je disais, ok, ma fille, quand elle va être rendue, c'est ça. Tu c'est vraiment, c'était inc- c'est très, euh, c'est incroyable, vraiment, c'était impressionnant là, les, les danseurs qu'il y avait là. Puis très impressionné par, parce que, t'es, t'es, moi, je n'étais pas au quotidien. Mm-hmm. Tu je pas voir, mettons, toutes les compétitions. j'allais pas voir, parce que j'étais, des fois, j'étais tu une compétition, c'est un week-end. mais ce que je fais le week-end, je fais des spectacles. Exact, donc, pas ça. Pas voir, puis, fait que des fois, j'étais en, pendant un bout de temps. Puis même mon fils en athlétisme, j'étais un bout de temps où je ne les voyais pas mm-hmm. performer. Puis là, donné, je pouvais. Fait que j'y allais. Puis je faisais. C'était toujours comme une claque dans la face. Moi, ouais, de Tape. voir l'amélioration. Écoute, le, tu sais, le, je faisais. comme... Mon Dieu, Seigneur, sont écœurants. Mm. Puis ma fille, elle venait. Elle disait, ah non, là, ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Je, oh, <rire> je veux-tu essayer de le faire, moi, le mouvement? <rire> en, <cassant> à <rire> hey, on ne pas casser en deux. Viens donc, tu sais, je sais que pour eux autres, c'est. c'est comme moi quand je fais. Ah non, je suis soir, c'est ordinaire. Puis tout le monde fait. Eh non, on n'a jamais ri de même. Ouais, ouais, peut-être non. non mais c'est, mais je parle de moi, moi, dans ma ma démarche là tu sais mm-hmm. je me sentais à côté de... j'étais mon vrai mon aura me regarde de jouer tu
0: sais oui hey, ça c'est la pire affaire là. le ouais. moment où tu sens que tu te regardes jouer puis t'es comme oh, ça va pas ah t'es pas bon mais justement je me demande il des... tu sais les athlètes ça doit être ça à peu près aussi oui. là des fois de performer puis là
1: je me demande si on, justement se, se regarder à côté puis être ouais. comme en ce moment tu cours pas mais assez vite je me rappelle plus qui avait dit ça euh, je mettrai pas de nom parce que mm-hmm. mais c'était un coureur qui avait dit quand tu des fois là tu sais que t'as notre verre course quand tu quand tu tu te cours après. Mmh. T'as, tu cours après toi. Ouais. Tu as l'impression que tu essaies de te rattraper. et tu dis, dans ce temps-là, tu pas dans ta course, tu n'es mmh. pas dans ta tête parce que là, tu fais ouais il me semble que. Mmh. Tu sais, il appelle ça courir après soi. Là. Ok. Ouais, fait que, mais je pense qu'en spectacle, c'est la même affaire. Mmh. Ouais, les soirs où je suis pas naturel physiquement, hein, où... Ou que je regarde pas naturellement le public, là, puis que je faisais, ah, là, puis le Martin me parle, puis là, je me rends compte que je le regarde pas, pendant qu'il me parle. Je suis le là, je suis là, genre, là, je suis vraiment à côté de mes pompes, là. Okay. Des fois, ça prend euh, un. Tu sais, des fois, je me dis, des fois, je m'enfarge, parce que, tu sais, mettons, je suis pas dedans, le moment donné, je vais comme bafouiller mon gag, puis là, là, ça déclenche un, une improvisation, puis Martin qui rit de moi, puis là, qui récupère, puis tout, là, ça fait comme me resizer mm-hmm là je fais ah c'est une chance d'arriver ça ouais parce ben, ça m'a comme ça m'a tout replacé la colonne tu sais de oui. tu sais, tu fais comme ok ben, cet événement là dans le show a fait comme ok là je suis mais comme c'est... revenu là. mais ça
0: encore une fois j'ai l'impression que ça ça doit être une des grosses chances
1: d'être en duo mais je pense des fois en solo aussi avec ah, un ouais. public qui parle ou quand tu t'en fâches, puis là t'improvises c'est comme pour récupérer le moment ou ouais, ouais. tu euh, je l'ai un peu échappé ce gag là ça je pense c'est si l'improvisation marche ouais mais parce tu veux juste que dire que... des fois dans un public mm-hmm. de faire un gag ça ça pas pour faire Ease. Je pense mm-hmm. que je l'ai échappé, celle-là. Ouais. Moi, tu, moi, ça arrive des fois que je vais bafouiller un gag, puis pour m'en sortir, on va dire Non, je vais vous la faire pareil. Mm-hmm. C'est un excellent gag, puis je pouvais pas partir de <rire> site sans avoir Le là, mon puis oui. automatiquement, je la fais. Ça ne rit pas, ils connaissent le pun, je viens de le bafouiller d'en face. <rire> Mais au moins, tu as fait l'affaire d'avant, fait t'sais, a fait fait ça, ça, ça a ça dédravé. Mm-hmm. Fait... Mais tu parce que je pense que c'est, c'est ce qui arrive quand on commence dans le métier, c'est. Mm-hmm. On a peur du blanc, on a peur de s'accrocher, on a peur du silence. Ouais. Fait, mais avec le temps, je pense qu'on apprend à jouer avec ça. T'sais. C'est l'expérience qui fait qu'à un moment donné, on joue avec. Pis, ouais, exact. Tu, tu meurs pas d'un blanc. Là.
0: Mm-hmm. Non, c'est ça. Mais le, pire, le silence, j'ai, j'ai, ça, j'ai rasé en stand-up et aussi en podcast. Ouais. Pis ça, j'essaye de le travailler en maudit. Là, là, les, les, les réactions, les mm-hmm. ouais. OK. <rire> ah, ouais. Hein. Non, hein, hein, hein. Des fois j'en fais, puis maintenant justement je, je, je réécoute les extraits après, puis je me conque sa tête d'être comme Chris, écoute. <rire> Écoute-les, là. Mais oh, tu sais, oui. dans le sens qu'il y a de l'écoute, mais tu sais, des fois on dirait, je sais pas si tu le sens des fois, on dirait pour sentir que tu écoutes activement, tu fais justement ces petits. Ah, ouais, ouais okay, oh, okay. pour que l'autre sente que tu l'écoutes vraiment. Exact. Là. Oh, exact. Oh, c'est oh, comme mais... si tu le fais, mais c'est comme, oui, mais tu le fais, t'es pas obligé de prouver que tu le fais en plus. Ah oh, ouais, je comprends. Mais... Ouais, ça reste des tics, là, je veux dire. Puis euh, mm-hmm. genre une, aussi des tics, puis c'est ça,
1: une espèce de peur de, ouais. du moment de c'est flottement. C'est sûr que si à chaque fois que la personne a fini sa réponse, puis il y a toujours comme un 5 du second avant que l'autre reparte, tu fais « OK, là, je pense qu'il n'écoutait pas, j'en <rire> viens de sortir de la lune, là. <rire> » que tu Quand l'autre, il vient joueur, de ouais, fait, J'ai fini. » oh. Tu peux, tu peux <rire> j'ai <rire> on fini. On peut passer à la prochaine question. Ah, ouais, oh, OK, prochaine. OK, OK, d'accord, d'accord.
0: <rire> mais, euh, écoute, je ne sais pas, on est rendu à… Oh, bon. Il s'est étouffé, il est parti. 1h25. T'es pas le seul. Je suis pas le seul qui s'est étouffé dans ce podcast-là. Je suis content. Ça va être à moi bientôt. <rire>
1: J'ai, honte.
0: J'ai honte. J'ai honte à mon moment. J'ai hâte à mon moment. 1h25. 1h25. Ben écoute, euh, Dominique.
1: Merci ben oui. C'est beaucoup d'être venu. Ben, plaisir. T'as vraiment on... cool. Dominique Sillon. Voilà. Ben oui. Si vous l'aviez le, pas Tu vois, parce que les gens lui. connaissent pas vraiment mon nom de famille. Ah ouais? Bah ben, non, il y en a beaucoup qui le connaissent pas.
0: Pour de vrai? Pourtant, j'ai l'impression que comme, même si, oui, c'est Dominique qui Martin, on l'entend dans, quand dans, même.
1: Le, dans le milieu, oui, parce que je, je, je travaille beaucoup euh, mm-hmm. sur d'autres projets que je prends mm-hmm. du haut. C'est mais dans le public, mais je pense qu'il y en a qui ne savent pas, mon nom okay. de famille. Pis souvent, ce qui est drôle, souvent c'est, mettons, euh, je sais pas, euh, j'appelle pour, mettons, euh, un plombier ou un électricien, là, mettons, puis euh, qu'il arrive à me place, je c'est à quel nom, mais Dominique Sillon, puis là, quand il arrive, il fait... Ah oui, oh, OK! Ça, tu te rends compte que le, le Sion, mmh. il ne savait pas, là. Mmh. Ils n'ont okay, on... pas, pas mis le nom de famille <rire> sur le prénom zéro, pas une fois, ils ont même zéro, que... à ceci. Ça, Puis Même qu'ils ont dû l'écrire, là, écoute. Euh, ça. Ouais. Ou ils sont peut-être très
0: professionnels au téléphone, aussi. Ouais, mais... Euh... <rire> ouais, ouf, peut-être, si. peut-être que peut-être le gars, en signant son contrat de plomberie, il ne va pas faire ah, ah, oui, m- oui, monsieur. <rire> non, oh, mais...
1: Mon Honnêtement, mon nom de famille. Non, je ne pense pas qu'il y ait grand bon. Bon ben.
0: Vous l'aurez appris ici. Ouais. Dominique Sillon.
1: <rire> oui, mais vous pouvez aussi me dire salut, en hein, Dominique, et ton nom de famille, c'est Et Martin. Et voilà, oui, c'est Et Martin. <rire> Écoute, euh, Dominique, si euh, on veut suivre.. Euh, tes projets
0: ou euh, les euh, shows avec euh, Dominique et Martin. Ben, autres, on est plaisir.
1: vraiment, on est présentement en rodage. Ben, je sais okay. pas quand okay. est-ce que ce, ce, ce podcast-là va passer. devrait être mars avril. Ok, ben, on est en rodage avec notre sixième spectacle okay. et euh, pour une euh, sortie officielle le printemps-automne. Là, euh, avec ça, sinon, ben, euh, euh, Comédia, on devrait faire euh, Comédia cet été encore une fois. Euh, Puis sinon, dominique pour toutes les nouvelles. Okay. Pour même acheter des billets, pour le 6e spectacle excellent. Yes sir. C'est en rodage, mais je fais comme... Ben, c'est c'est euh, déjà mon, bon. C'est déjà bon en rodage. C'est déjà, ça, c'est de la
0: bonne vente. <rire> ça, c'est de la bonne vente de faire comme pas encore sorti Mais ça, ça, j'ai excellent. On a
1: ja, jamais été bon. Tu sais, des fois, ils disent... OK, euh, ça me dire tu fais une entrevue, puis ils disent... OK, ben on va vous donner euh, euh, 30 secondes de vendre votre show. Mm. Mm, ben je pense que vous allez rire. Mais je pense, je suis pas sûr. Ça dépend. Si tu aimes mon humour, Oui. Mais si t'aimes pas ça, j'ai des gros chances que non. Mais si tu veux me découvrir, tu seras peut-être rire. Mais... En tout cas, venez donc. <rire> as passé ton 30 secondes à un peu t'excuser non, au Je suis pas bon là-dedans. J'ai... J'aime mieux... Euh... Je pas... pense
0: qu'on est jamais très bon là-dedans ah, à, se... à se vendre soi-même. C'est ça, j'ai mieux, euh, dire... mieux dire ben
1: venez. Puis euh... je pense que vous allez aimer ça. Ben ouais, exact. Oh, ouais. Oh, ouais. Ben écoute, euh... merci beaucoup. Ben merci à toi. Puis, euh... Puis euh... bonne
0: journée à la maison. <rire> oui, oui. <rire> J'ai, ben. j'ai toujours pas trouvé comment finir les podcasts pour de vrai genre ça fait comme fini plus jamais de même. j'ai fini plus jamais de même mais toujours pas trouvé on va brainstorming
1: on va brainstorming, <rire> on va brainstorming ben, c'est fin. ça ben, bonne journée tout le monde il fait dire, il fait dire Guillaume il fait voilà. dire bonne journée bonne journée ouais